0: CGMD 96-9,
1: Lévis.
2: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. Au 96-9,
0: voici ventre
2: Allô, allô, la belle gagne! Bienvenue à un vent de fraîcheur ce matin, 22 octobre 2023. J'en prendrai bien un petit vent de fraîcheur. Ouvrez vos fans, s'il vous plaît, la maîtresse du micro à chaud un matin. <rire> ce matin, à l'émission, Brigitte Arouni et Éric Laliberté vont nous parler du blues de pèlerin. Il y a Frédéric Lyon qui va jaser de pour ou contre le MLM. On va avoir également euh, Martin Boucher et Anne-Marie Caron qui vont venir nous parler du Fab Lab Création. Et à la toute fin, moi, je vais vous parler de, du style aimable.
3: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion.
2: Nous sommes en direct sur le réseau social Facebook, page Fente Fraîcheur. Bienvenue à tout le monde à cette belle émission-là du 22 octobre. Et on va commencer ça, très comme ça, vite de même. Brigitte, eric bonjour. Et salut, Bonjour! <rire> Vous êtes les créateurs de Bot et vélos, hein? Oui. On n'en parle pas souvent, mais je pense qu'à matin, on va prendre le temps de le dire que bottes et vélos, c'est un, un centre de ressourcement spirituel axé oui. sur le pèlerinage.
3: Oui, après bon. le pèlerinage marché, en fait. Les, les marches de longue durée, euh, c'est vraiment dans cet espace-là. Un temps de, de réflexion à travers la marche, euh, de tout ce qui, en fait, ce qui va nous déplacer intérieurement. C'est le mouvement intérieur qu'on recherche ici. C'est très
2: intéressant. On n'avait on pas pris le temps, je pense, depuis un certain nombre d'années que vous êtes là avec moi. <rire> vous plusieurs émissions que vous faites. Mais on n'avait pas nécessairement parlé. Et ce matin, je réalisais que, il faut le dire à nos auditeurs, vous ne parlez pas à travers de votre chapeau quand vous êtes ici à l'émission Vente fraîcheur et ça fait dix ans bientôt, hein oui, oui, en janvier. En janvier, J'ai vu passer sur les réseaux sociaux que vous allez lancer votre euh, programmation 2024 <rire> justement pour souligner <rire> ces dix ans-là. Mm
0: -hmm.
2: Fait qu'on pourrait oui. inviter nos auditeurs à assister à votre lancement. Ils peuvent être assister de partout dans le monde parce que ça sera sur...
3: Zoom. Oui, c'est ça. Oui, ben, s'ils visitent la page Facebook de Bottes Vélo, ils vont pouvoir voir euh, le, le, le lien pour euh, s'inscrire au lancement qui va se faire le 7 novembre, un mardi soir.
2: Oui. Puis en plus, Brigitte et Rick, là, vous, vos bottines suivent vos babines, vous autres. Hein? Parce que là, vous êtes le, de retour d'un long voyage euh, du, sur le Camino Frances.
3: Tout à fait, oui. On arrive. trois semaines. On était chanceux parce qu'on a eu euh... l'été qu'on n'a pas eu ici. <rire> Il a fait beau pendant trois semaines. C'est vrai
2: qu'il a fait beau. Je vous ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. Et là, vous nous parlez du blues pèlerin aujourd'hui. J'imagine que vous êtes en plein dedans. là. Ben, ben oui. C'est ça que je me dis. Hein.
4: Nous, on accompagne <rire> les gens dans les hauts et les bas que le pèlerin et la pèlerine vivent sur les chemins en marchant avec leur sac à dos. Mais on a réalisé qu'on vit les mêmes états que ceux qui marchent parce que on marche avec eux. Et le blues du pèlerin, tout comme le décalage horaire, on, on est passé par les mêmes étapes que,
2: que les gens qui, marchent avec, qui ont marché l'Espagne avec nous. Oui. Ah, c'est vraiment génial, tout ça. Fait que vous savez de quoi vous nous parlez. Euh, vous avez été parti combien de temps déjà sur le Camino Frances?
3: 24 jours, on a été parti. Oui. Oui. Oh là là. C'est vraiment là, c'est le séjour, je pense, qui, qui nous amène le plus loin dans l'expérience oui. pèlerine. Parce que plus on part longtemps, plus on marche longtemps, plus on entre dans cet espace pèlerin qui, fait, euh, qui nous fait réagir, qui nous fait réfléchir sur notre manière de vivre, qui remet des choses en question.
2: Et comment vous le décriveriez, le, le blues pèlerin, justement? Si on avait une définition à lui donner... Ben, c'est pas évident. Hein? Oui, j'ai le goût de dire, c'est une,
4: c'est une forme de de, de dépression. C'est un down qu'on peut comparer à à ce que la femme enceinte va vivre, parce que le pèlerin a, accouche de quelque chose. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que le blues du pèlerin, qui est vécu par plusieurs pèlerins, pas juste les pèlerins québécois qui marchent avec bottes et vélo, euh, c'est un phénomène qu'on retrouve dans différents contextes. Euh, ceux qui vont faire des marathons vont vivre, eux aussi, ce creux-là, euh, qui est une forme, forme de dépression, qui est un, qui est un creux... Qui est Après une... tout
3: ce qui est, euh, qui, demande, qui est un exploit, qui a été, qui a demandé un grand projet réalisé, on va parler même, on retrouvait... Euh... Euh, ici, sur le site de Radio-Canada, on a recherché un petit peu de voir d'autres contextes. Puis, on a, il y avait Sarah-Eve Tremblay sur le site de Radio-Canada à, par, à parler de la dépression post iron Man. Oui. Tu, tu oh. sais ce que c'est un « Iron Man », tout ce que ça exige et tout ça. Ben après le « Iron Man », il y a cette dépression-là qui arrive où on c'est comme « j'ai accompli quelque chose », puis là, il y a comme un vide après « qu'est-ce que je fais après ça », après avoir atteint, après avoir réalisé un exploit comme celui-là. Eh ben on vit la même chose dans un contexte pèlerin. On va revenir, puis retomber dans son quotidien, c'est pas évident. » Puis c'est là qu'il faut pas s'arrêter juste à l'exploit qu'on a accompli, parce que c'est dire qu'il y a quelque chose qui a bougé intérieurement. Là, je reviens à ce que je te disais tantôt. Euh, c'est ça, c'est que euh, Boté et Vélo s'intéresse à cette expérience périne qui fait qu'on est déplacé intérieurement. Il y a quelque chose qui va être transformé par ce qu'on a vécu, puis en fait, qui nous rapproche davantage de ce que nous sommes. Euh, c'est comme si ça nous révélait à nous-mêmes davantage. On se découvre encore plus à travers ces expériences-là.
4: Oui, c'est un fait qu'après, avec l'effort physique, ce qui est dit, c'est sûr, quand on lit différents articles qui parlent de la, la le, for, le vide après la course, la dépression en post-Ironman, le blues après la grande aventure, après l'exploit, la déprime, c'est tous des titres qu'on va revoir. Ils disent que, ben, dans l'effort physique, il se crée une, une endorphine qui... qui qui va générer un manque quand le corps ne la produit plus. Ça, c'est une des explications qui est très physiologique et cartésienne. Mais on a aussi tout le changement de vie, toute la réalisation. Euh, celui qui est parti faire de l'aide humanitaire pendant deux mois là en, en Afrique, quand il revient, ça se peut qu'il trouve sa vie... Euh, plus terne. Il y a quelque chose qui va avoir touché, qui avait du sens dans ce qu'il vivait ailleurs. Et là, il revient chez lui dans sa routine de vie. Ça manque de goût. Il y a quelque chose qu'il a laissé en arrière, qu'il ne retrouve pas. C'est ce que le pèlerin vient toucher quand il va marcher Compostelle. Ou même les chemins au Québec, là. Pas juste Compostelle. Oui,
2: c'est ça. Et c'est la durée, je pense, qui fait la différence, hein? Oui. La oui. durée et l'intensité oui. que j'ai envie de dire.
3: Tout oui, plus l'effort physique va être euh, exigeant, plus ça va être exigeant, plus on va être parti longtemps, euh, tout ça va contribuer, va jouer sur le, le blues pèlerin qu'on va vivre. Puis quand on dit blues, ce n'est pas, pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'il que y a ce, cette petite déprime qui nous fait réaliser que ben, c'est plus pareil. Hein? Ouais. C'est ça qu'il faut surtout, c'est à ça qu'il faut s'attarder et non au fait que. Euh, d'une dépression, euh, c'est vraiment... c'est Puis comme Brigitte le disait tantôt, nous, on va parler plus d'un postpartum partum pèlerin. Euh, le blues pèlerin, c'est une expression, on entend souvent, mais on aime mieux le décrire sous la forme d'un postpartum pèlerin parce que c'est vraiment un sentiment comme après un accouchement. Il y a une vie nouvelle qui naît de l'expérience. Ben il faut que je prenne le temps de l'accueillir. Je peux pas revenir à la maison puis laisser le bébé de côté puis dire « je retourne à mes affaires comme avant ». Non, il y a autre chose qui est née de tout ça, il faut que j'apprenne à vivre avec.
2: Ben, Pis, on peut le faire, j'imagine, mais ça nous donne quoi d'avoir fait une expérience comme ça si on n'en tire pas des bénéfices? Mmh. Ben, C'est comme tu disais, il y a une question de durée. Hein?
4: La durée va faire que va falloir que je me transforme, que je change quelque chose dans ma manière d'être si je veux rendre à terme mon projet. Si, puis c'est dans cette transformation là, ben il y a des règles que je vais laisser tomber, il y a des barrières, des obligations que je vais transformer. J'ai moi-même, tu sais, ce qu'on pourrait appeler des enfermements. Puis là, je vais me permettre plus de liberté. Je vais peut-être me permettre d'être plus moi-même. Et c'est ce moi-même là que je vais aimer et qui risque de me manquer quand je vais revenir dans ma dans mon quotidien parce que en revenant dans mon quotidien, c'est comme si je remettais toutes mes anciennes règles avec moi qui ne devraient plus être parce que je suis
2: plus je
4: me suis découvert autrement
2: ouais sauf qu'on se fait influencer mmh. par l'environnement qui nous accueille Mais aussi, tout à hein, fait. Et c'est ça
3: qui est le plus difficile, c'est qu'on retourne dans nos habitudes, dans notre vie d'avant, mmh. et les gens autour s'attendent à ce qu'on soit la même personne, qu'on reprenne les mêmes habitudes, les mêmes manières d'être, les mêmes manières de ouais. faire. Ils ont des attentes vis-à-vis -vis de nous. Et, et puis là, on se rend compte tranquillement. puis c'est ça aussi qui va susciter le blues. Tu sais, hey, ça ne me tente pas de retomber dans ces vieux souliers-là. Ça ne mmh. me tente pas de reprendre... Les vieilles habitudes, j'ai découvert quelque chose à travers cette expérience-là qui m'amenait ailleurs, qui m'amenait à être encore plus moi-même, puis je ne veux pas le laisser tomber, ça. Puis c'est ça, c'est comme tu disais tantôt aussi, on peut faire, comme je disais, on peut revenir à la maison puis laisser tomber. Ça serait de dire, je, laisse, je mets le bébé de côté puis je reprends comme avant, mais si je fais ça, c'est que je suis en train de dire que ben, ce qui est vrai de cette expérience-là ne se passe que là-bas. Hein, c'est quand je vis mon Iron Man, c'est quand je vis mon pèlerinage, c'est quand je vis mon Compostelle. Tout, toutes ces expériences-là, c'est quand je vais faire l'Everest, c'est quand je fais le Kilimanjaro. Il y a que là que je suis moi-même et que je suis bien. Alors que là, on, on est juste en train de tout focaliser sur un lieu, sur un endroit, sur une activité, au lieu de se dire, mais non, c'est moi qui suis d'une certaine manière quand je suis en train de vivre cette activité-là. Mmh. Et c'est ça que je dois prendre le temps de retrouver, de contacter et de ramener dans mon quotidien.
2: Est-ce qu'il y a une recette miracle, une sorte de recette <rire> magique qu'on peut mettre en place justement quand on vit ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir cette euh, période-là?
4: Bien, en fait, moi, je parlerai pas de magie. Je pense qu'il faut... Euh, je pense qu'effectivement, il y a des moyens à mettre en place. Et euh, les associations euh, du Québec à Compostelle qui sont offertes ici au Québec vont offrir un temps de relecture au retour. Chez Bot et Vélo aussi, on offre un week-end, un post-partum pèlerin, qui est un temps de relecture. Fait qu'il faut que je prenne le temps de m'arrêter. Après mon retour, quand pour voir, mais c'est quoi qui me manque pour être capable d'identifier, parce que c'est pas le vin rouge d'Espagne, même s'il était très bon. C'est pas parce que j'en achète pour en mettre à mon souper que ça va redonner ce que j'ai vécu.
2: Ah, je vous le dis, <rire> je vais essayer, ça ne goûte pas pareil.
4: <rire> On peut essayer, par exemple. C'est bon de l'essayer. <rire> mais c'est pas non plus la chaleur du soleil. Fait que là, il faut que je me mmh. demande, mais qu'est-ce que je me suis autorisée d'être, de faire? que j'ai aimé, puis comment après ça, fait que c'est ça qui est à identifier, c'est quoi qui me manque, c'est quoi que j'ai touché de moi. Et ça demande un temps d'arrêt, de questionnement, de franchise. Puis oui, on a tendance à dire, « Ah, oh, mais c'est pas possible, j'ai pas le choix, dans ma réalité, c'est pas possible. » Ben moi, je crois qu'on a toujours le choix, c'est juste qu'il y a des options qu'on ne voudra pas prendre. Mais avec le temps, ça risque de s'imposer à soi. Ça ne veut pas dire, là, les gens peuvent s'imaginer, « Mon Dieu, il faut que je me sépare, il faut que je quitte mon emploi. » Non, entre tout blanc ou tout noir, il ben, y a plein de palettes de gris possibles. Fait il faut prendre le temps d'explorer les options.
3: Oui, prendre le temps d'aller voir, parce qu'il y a quelque chose que... Euh, euh, il y a une partie de moi, qui j'étais exactement, c'est ça. Puis je pense que ça va être le, de prendre le temps de raconter ce que j'ai vécu. Ça, c'est justement un, un espace que euh, l'Association du Québec à Compostelle offre avec leurs activités, où il y a des soirées qui appellent euh, la soirée des revenants, hein, où on revient de Compostelle, oui. puis c'est de se raconter dans notre expérience, et c'est très, très, très important. Ça même, c'est documenté par plusieurs recherches, l'importance de se raconter en revenant. Puis on peut pas se raconter à n'importe qui parce que raconter dans ma famille, c'est comme raconter un voyage alors qu'on sait très bien que ce n'est pas juste un voyage qui s'est passé autre chose et c'est là-dedans à force de raconter, je vais finir par toucher celui que j'étais qui, qui m'interpelle. Qui c'est ça qu'il faut que je retrouve à travers ce que je vais raconter. J'ai touché une partie de moi-même qui, qui, qui me parle puis c'est ça que je veux retrouver. Et non, mmh. revivre le voyage. C'est ce que j'étais. Qui, était vrai, qui, qui, qui est important à travers tout ça et qui m'a euh, révélé une part de moi-même qui me permettrait peut-être d'aller plus loin dans ma vie, euh, dans mon quotidien, de le vivre autrement, d'aborder ma vie autrement euh, au
5: retour.
2: C'est comme si ce genre de pèlerinage-là avait sommé des graines en nous qu'on avait arrosées à notre tour, mais on a le goût que ça fleurisse. Ah,
4: oh, tout à fait. Hein? Tout à fait. J'ai des exemples concrets, hein parce que des Aucun fois, c'est <rire> pas clair. Puis avec Botte bah, tes Vélos, ce qu'on aime faire, c'est accompagner les gens sur le chemin pour qu'en chemin, ils soient déjà dans cette lecture des émotions et du mmh. ressenti intérieur et de ce qui goûte bon pour qu'au retour, ben, ce soit facilitant de se dire « c'est vrai, ça j'ai aimé ça ». Sur le chemin de Compostelle, on le fait en semi-autonomie. Ça veut dire qu'il y a des jours on a marché avec les personnes, mais on les envoie pendant deux, trois jours Vive le chemin à leur rythme, à leur goût, pour qu'ils y mettent leur couleur. Et il euh, y a une dame dans notre groupe, j'ai adoré ça, elle a dit, hey, moi, là, tout le temps, quand j'étais avec vous, j'avais l'impression que ce pas un pèlerinage, mais plus un marathon. Elle a dit je courais tout le temps puis elle a dit Le jour où je suis tombée, moi, dans mes décisions, elle dit là, j'ai écoute, elle dit, Paix intérieure, liberté. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as aimé? Mais elle dit, j'ai aimé ça. Pour avoir d'horaire. Puis juste, elle dit, je me suis réveillée, je me suis dit, oh, il est 7 heures, il faut que je me lève. Elle dit, ben non, ça presse pas. Elle dit, je suis encore fatiguée, je vais rester couchée. Fait qu'elle dit ça, là, elle dit, ça m'a fait le plus grand bien de me dire, j'arrête de focuser sur, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça. Elle dit, je suis retraitée. Elle dit, même dans, dans, dans ma vie à la maison, à Montréal, pourquoi faire que je m'impose un horaire elle dit, quand, je pense quand je vais revenir chez nous, je vais m'autoriser ça. Ne serait-ce que le matin, me réveiller quand je sens que là, je suis assez reposée. C'est bête, hein, mais ça, ça fait partie des petits éléments qui enlèvent le blues. Parce que tu mets dans ton quotidien quelque chose que tu as vraiment apprécié sur le chemin. Je hmm. peux t'en nommer un autre. Genre, genre oui, je ne prendrai oui, pas trop le micro, là, <rire> mais il y a une dame, elle, elle dit, moi, j'ai j'ai adorer marcher toute seule. Marcher seule dans un espace de forêt, dans un endroit où je connais personne, je connais pas la langue. Puis elle dit, je me suis sentie bien, en confiance, puis elle dit, chez moi, je ne me le permets pas, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose, puis elle dit, je réalise, après 24 jours de marche sur le chemin, que je suis capable de le faire, puis en plus, ça me fait du bien, fait qu'elle dit, moi, à mon retour, chez nous, je vais me permettre d'aller marcher toute seule, autour de chez moi, j'en ai un boisé, elle dit, ça, ça va faire du bien, tu sais, c'est des détails, mais elle a été capable d'identifier puis elle est capable de le mettre dans son quotidien. Grandir en confiance, pouvoir s'autoriser des choses parce que la vie au Québec n'est pas forcément plus dangereuse que sur le chemin de Compostelle. Donc, pour elle, c'est ça. C'est de réaliser que je peux me le permettre. Puis ouais. ça me fait du bien.
2: Fait que je vais le faire. On est choyé au Québec. Hein? On est déjà dans un endroit sécuritaire. Et tu l'as très bien dit, parfois on s'empêche de faire des choses, oui. on n'a pas lieu. C'est quand on sort de notre pays qu'on fait des, des chemins comme les chemins de Compostelle, qu'on qu fait ces prises de conscience-là qui sont énormes. Et quand on revient, effectivement, on a l'impression d'être toute seule dans notre monde. On voit les autres. Ben moi, ma, ma lecture a été, mon Dieu, qui sont stressants. Puis eux autres, <rire> leur lecture, c'était, mais maintenant tu es malade, ça va pas. D'où l'importance d'avoir un lieu sécuritaire comme Botte et vélo, comme l'Association du Québec à Compostelle et les autres pour nous accompagner dans tout ça, dans ce cheminement-là. Ne pas rester seul. J'aime oui. beaucoup les exemples que tu nous as donnés, euh, Brigitte. J'en ai d'autres. Oui. Je veux pas <rire> prendre tout le micro. Éric, Éric avait l'air vouloir nous dire quelque ah, chose. Ben, c'est parce
3: Éric. que c'est justement au niveau des rencontres, de ce qu'on va vivre en groupe, ça nous permet... Puis là, tu, tu faisais des liens avec quand on revient avec la famille et tout ça. Ben Justement, quand on vit en groupe sur le chemin, ce qui est souvent euh, dit par les participants, c'est que je me suis permis de faire des choses que j'oserais pas chez nous. Je me suis permis de dire yeah. que moi, j'avais le goût de telle affaire, que je préférerais telle chose au lieu de chercher à plaire au reste du groupe. C'est souvent une occasion même d'aller tester des choses pour voir ça va être quoi la réaction. Parce qu'une des choses qu'on observe euh, souvent sur le chemin, à travers ce que les gens vont vivre, c'est que quand on se retrouve, justement, on sort, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Hein. Au quotidien, on est tellement collé dessus qu'on qu voit pas comment on peut être, les attitudes qu'on peut avoir. Et en sortant de notre quotidien, c'est là que ça nous saute au visage parce qu'on se dit, oh, là, il y a une affaire qui me tape ses nerfs chez nous. Puis là, je suis rendu loin de tout le monde que je pensais qui était responsable de ce que je vis. Et puis là, je me rends compte que ça me suit. Ça se reproduit encore ici sur le plan relationnel. Puis là, c'est ça. C'est ce qu'on remarque. C'est que souvent, on va reproduire parce qu'on est loin de notre environnement et de chez nous. On a besoin de se redonner des repères pour se sécuriser quand on est dans un univers qui est différent. Puisque la première chose qui nous sécurise, c'est de retrouver des situations relationnelles qu'on connaît, du monde, des gens avec qui je vais me comporter de la même manière que chez nous. Ça veut dire que je vais me lier d'amitié avec des personnes qui rappellent « ma soeur, mon cousin, mon père, ma mère ». Puis je vais, re, parce que ça reproduit des situations relationnelles connues, qu'elles soient positives ou négatives, parce que je le sais comment je vais réagir dans ce contexte-là. Mmh. Puis là, c'est là que ça se met à, à nous faire réagir, parce que je dis « Hey, voyons donc, je suis plus chez nous. Comment ça que je me retrouve encore pogné dans la même situation où je me sens obligé d'être responsable de tout le monde, puis de m'occuper de tout le monde, puis de prendre soin des autres? » comment ça se fait que ça me retombe encore dessus puis je voulais juste avoir un espace de liberté. Fait que c'est oui. important, là, ça le met en évidence parce que je ne suis plus chez nous. Fait qu'en revenant, c'est le genre d'affaires qu'il faut que je me dise, bien là, c'est parce que si, si ça se produit quand... le toute la famille n'est pas là, que je, je suis avec un nouveau groupe, c'est qu'il y a quelque chose que je fais, ou en tout cas que, que je me sens obligé d'agir de cette façon-là. Fait que si j'en prends conscience, en revenant, je vais essayer de transformer cette manière d'être là, euh, d'être avec les autres, avec un groupe, avec les gens que je vais rencontrer. Donc, je vais transformer, je vais prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que je fais qui, m qui me pousse à plonger dans une, une, des relations où je reprends à en même, ou en tout cas, je répète des patterns de, de relationnels. Mais ça peut être
2: bien comme ça peut être moins bien.
3: Oui, mais c'est habituellement, c'est que si justement j'éprouve un blues en revenant, c'est que je suis retombé dans mes vieux souliers ah. puis je me dis, ben là... Comment ça, mmh. Je recommence encore comme avant, puis j'étais si bien sur le chemin. Parce que justement, sur le chemin, souvent, ce qui va se produire, c'est que j'arrive à le dépasser. Nous, ce qu'on dit aux gens, ben, c'est le temps de le tester. Ose. Mmh. Ose oui, dire non. Ça. Ose dire que ça ne te tente pas, hein, puis que tu mieux pas. Ou ose dire que tu as le goût de marcher tout seul. Tu n'as oui. pas le goût de parler aujourd'hui. Tu aimerais ça être en silence. Ose dire ce que toi, tu as le goût de vivre. C'est tellement
2: une belle école pour se pratiquer. Mais je suis d'accord. Brigitte, tu avais
4: d'autres exemples que tu voulais nous parler? Ben, dans la même veine, c'est ça. C'est que sur le chemin, je suis avec des gens que je, à qui je ne dois rien. Fait que même ouais. si on est un groupe, ben on n'a pas vraiment de lien autre que le fait qu'on est arrivé en même temps. Et il y a une des participantes qu'elle aimait. Elle dit Moi, je trouve ça le fun. Elle dit. On se retrouve à un endroit, on est trois, quatre, on pique-nique, on se laisse, il y en a une qui part, il y en a une autre qui arrive. Elle dit, on se donne pas forcément de rendez-vous, puis on organise des choses, on va souper avec deux, trois du groupe, les quatre, cinq sont allés ailleurs, puis c'est correct, ça fait pas de chicane. Ben, dis-moi, là, être dit, chez nous, là. Elle dit, on est une gang de filles à se tenir ensemble. On est cinq copines. Puis elle dit, à chaque fois qu'on essaie de se rencontrer, faut arrimer les agendas de tout le monde. Puis elle dit, ça fait que ben on se voit une fois par deux, trois mois. Puis elle dit, moi, j'aurais le goût qu'on se voit plus souvent. Elle dit, là, là, en revenant, moi, là, j'organise quelque chose. Puis si tu peux être là, tu là. Puis si tu peux pas, ben tu seras la prochaine. <rire> Puis elle dit, il faut arrêter de penser qu'on va froisser, friper. Puis elle dit, là, on se... Elle dit qu'on ne se voyait plus assez souvent à son goût à elle. fait que ça, c'est en est une autre barrière qui a sauté de dire Hey, moi, je vais voir les amis qui sont
2: disponibles au moment où elles le sont. Mais ça, c'est une, tellement une belle leçon de vie et on devrait tout le monde appliquer ça. Empêchez-vous pas de voir quelqu'un ou d'organiser un événement parce qu'un ou une ne peut pas. Oui. À moins que vous vouliez absolument que cette personne-là soit là, elle ben <rire> a adapté l'horaire. Mais sinon fun, gang. Mm. Mais
4: oui, avec ceux oui. qui sont disponibles. Puis il y aura d'autres mm. occasions pour les autres. Elle, elle l'a vu comme ça. Elle a remarqué ça sur le chemin parce que ça manquait dans sa vie. Puis elle s'est dit, je le ramène. Il y a wow. un autre, c'est un homme qu'on a rencontré. Puis c'est peut-être pas anodin que ce soit un homme. Lui, ce qu'il a aimé, il dit sur le chemin, puis tu vas reconnaître ça, là, Manon. Elle dit à Mané, on, il dit, à Mané, on se met à parler avec des gens de choses profondes, de choses intimes, de choses sérieuses. Puis il dit, je fais pas ça dans mon quotidien, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Puis c'est vrai que sur le chemin, on raconte des choses qu'on qu n'a peut-être jamais racontées à des collègues avec qui on travaille depuis 20 ans. Puis là, sur le chemin, c'est quelqu'un que tu connais depuis deux jours, puis tu lui, tu, tu lui ouvres ton cœur. Tu sais. Oui,
2: c'est que les barrières tombent. Je dirais, on n'a pas d'étiquette sur le chemin. Tu parles peut-être à un docteur, à un chirurgien, à un avocat, à quelqu'un d'hyper connu dans son pays, mais toi, tu ne le connais pas. Il n'y a pas cette euh, barrière d'étiquette-là et ça fait en sorte que même si on ne parle pas le même langage... On se comprend. Mais oui. Pis on ne lui... parle
3: jamais de travail. C'est ça qui est étonnant. Non, sur le chemin, vrai? on ne se demande jamais, jamais quel job tu fais. Oui, non. En tout cas, c'est très, très rare que j'ai oui. entendu quelqu'un oui. s'intéresser. On, on s'intéresse à la personne pour ce qu'elle est souvent sur le chemin et non pour son travail, son statut social. On va parler d'autres choses.
4: Oui, oui. puis cet homme-là, c'est certain que quand il va revenir chez lui, c'est quelque chose qu'il veut voir... Arriver. Fait que probablement qu'il va choisir les personnes à qui il va... Mais il veut avoir des conversations autres que sur la météo. Fait que c'est sûr, s'il le met pas dans son quotidien, il va vivre le blues du pèlerin parce qu'il va s'ennuyer d'avoir cet espace où il peut parler de ce qu'il vit et écouter oui. quelqu'un en parler. Lui, ça a eu du goût pour lui puis probablement que c'était nécessaire en plus.
3: Puis l'intensité du blues pèlerin va être à la mesure de ce que tu as traversé sur le chemin. Euh, on a des personnes qui, sont, euh, qui ont commencé le chemin en ayant une idée de ce que ça devait être. Je porte mon sac à dos, je marche tant de kilomètres par jour, puis ça doit être fait d'une certaine façon. Et ils se rendent compte tout à coup que ben eux sont pas capables puis là c'est sûr qu'on a nous on vit, quand on le vit seul ben, on peut ajuster puis dire ben là c'est là il faut que je prenne du temps OK moi je suis pas capable de marcher 25 km ça va être 15 puis c'est correct mais je peux l'ajuster mais là quand on est un groupe on, on se retrouve le soir puis ouais. on a réservé l'hébergement on s'attend tout à la même place fait que là il faut que je revoie mes paramètres puis comment je vais je vais l'ajuster mais ben, si je réalise que je ne suis pas capable de le faire il faut que je sois capable de dire ben moi euh, ben le rendu là je vais demander un transport pour finir parce que moi c'est ma limite je ne peux pas faire plus que ça ou je suis finalement je me rends compte que mon sac à dos c'est trop difficile je peux pas le faire je peux le marcher mais avec le sac à dos c'est trop compliqué donc je vais ajuster ma manière d'être je vais motoriser des choses mais ça juste d'arriver à le faire c'est pas facile de prendre la décision de dire hey je vais prendre l'autobus pour finir la journée ou un taxi ou je vais faire porter mon sac à dos il y en a qui ont l'impression d'être faux quand ils font ça
2: je confirme, c'est <rire> extrêmement difficile de faire ça. Et tu as l'impression d'être un imposteur du chemin, Moi, je vais vous le dire. Là. Dans, dans ma tête à moi, c'était, c'est pas compliqué. Là, tout ce que tu as à faire, c'est que tu t'habilles le matin et tu marches toute la journée avec ton petit sac à dos. Là. Tout le monde peut faire ça, voyons maintenant. Non, 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 il y a des fois, ton corps te dit, euh, prends ça, relax. Mais es un peu têtu parce que justement, tu avais prévu, même si je marchais seule, moi j'avais prévu des étapes, j'avais prévu des choses où je voulais être rendue. Euh, non, non, ça te remettre à ta place. Mais ça te ouais. fait prendre
4: conscience de tes limites, puis probablement que dans le quotidien de nos vies, on les respecte pas tout le temps, ces limites. On a de la misère à tout dire tout à non à quelque chose.
3: Quand oui. on a réussi à traverser ah. ça, qu'on a réussi à dire, à accepter le fait que, ben moi je suis pas comme ça, puis je vais, j'ai le droit d'être ce que je suis et ce n'est pas mal d'être comme ça, de dire ben moi je marche juste 15 kilomètres puis c'est correct, ou je ne porte pas mon sac à dos parce que bon pour toutes sortes de raisons ça fait mal ou euh, j'ai pas la capacité physique de le faire, mm. je suis moi puis c'est correct, c'est bon comme ça. Ben quand je reviens chez nous après c'est ça, le blues du pèlerin va être à mesure. J'ai réussi à dépasser ça, à, à m'accepter dans ce que je suis, oui. mais si je reviens à la maison et qu'on cherche à me retourner dans mes vieilles habitudes où j'en faisais plus qu'en faut, que j'en donnais plus qu'il en faut, c'est là que le blues est intense parce que mm. là, je suis en train de jeter le bébé avec l'eau du bain.
2: Oui. Pis notre environnement s'attend à ce qu'on soit la même personne, comme tu as dit tout à l'heure aussi. Oui. Hein? Mm. On est dans ce monde de productivité et de performance-là et quand on revient, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on ait changé. Oui, c'est étonnant
3: oui. comment on peut, ben parce que bon, la vie est vivante, on bouge tout le temps, ouais. ça, ça se transforme continuellement, puis comment on peut avoir des attentes fixes, <rire> hein, que ça, ça ramène toujours à la case départ, toujours dans le même état, alors qu'une personne change tout au long de sa vie, ouais. c'est étrange comment on se, on se l'autorise peu.
2: oui. Merci d'avoir partagé votre expertise avec les auditeurs et moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'aimerais ça, avant qu'on qu se quitte, que vous nous rappeliez, c'est quand votre prochain week-end de, de, de Blues Pèlerin
3: le postpartum pèlerin, c'est 17-18-19 novembre que ça va se faire à Saint-Michel-de-Bellechasse.
2: Pour s'inscrire, on fait quoi?
3: Vous pouvez aller sur le site de Bot Vélo, l'onglet Weekend Pèlerin, ou sur la page Facebook. Vous allez le voir annoncer. L'événement est créé sur la page Facebook de Bot Vélo.
2: Et il n'y a pas quelque chose qui s'en vient également, Éric? Là, une première euh, étude pèlerine dans les ah jours oui. qui suivent. Ben, c'est cette semaine.
3: C'est cette semaine. <rire> ça commence demain. Demain soir, on a une soirée au Montmartre euh, canadien au Québec avec euh, Miguel Guzman, qui est le titulaire de la chaire des chemins de compostelle de l'Université de Santiago en Espagne. Il est au Québec présentement et tout, il passe toute la semaine avec nous. Il vient nous parler des chemins de compostelle, des recherches qui se font sur les chemins de compostelle, où on en est rendu. Puis ça va être une occasion euh, d'avoir plusieurs invités mardi et mercredi pour euh, réfléchir sur le pèlerinage commence à évoluer. Où on en est rendu? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est affranchi, justement, du cadre religieux pour ouvrir sur une spiritualité beaucoup plus large qui permet euh, à tout le monde de s'y retrouver, finalement.
2: Et demain, il y a une conférence grand public, si je ne me trompe pas, demain soir, vers 19 h Oui, heures, hein? demain,
3: demain soir, 19h, au Montmartre -Can canadien.
2: C'est ouvert à... Tout, le monde, Tout le monde
3: peut y assister. C'est euh, en collaboration avec l'Association du Québec à Compostelle qu'on qu organise cette soirée-là. C'est l'Université la, Laval et l'Association du Québec à Compostelle qui l'organisent.
2: Oh, mais c'est vraiment génial. Donc, allez-y, allez voir de quoi ça a l'air. Rentrez ah, avec... en contact même avec d'autres pèlerins. Oui. Si vous avez, oui. Ne serait-ce que si on, on a réussi à semer en vous le désir d'un jour faire du pèlerinage. C'est vraiment la, les, les endroits où aller, je crois. Vous d'accord avec moi? Tout, Tout à fait.
3: fait. Hein? C'est en <rire> rencontrant d'autres pèlerins, on oh. se rend compte qu'on n'est pas fou dans ce qu'on a vécu. Que c'est ça. Il y, y a vraiment quelque chose qui s'est passé.
2: Effectivement. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, euh, euh, Brigitte. J'avais un blanc. <rire> Voyons donc, c'est quoi cette affaire là Merci. On se retrouve le mois prochain. J'ai pas regardé c'était quoi le, le sujet. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux puis on va vous le rappeler. On va se quoi, parler je... d'un nouveau oh. colloque. La semaine, oui, c'est ça. Fois. Ok, parfait, excellent. <rire> donc nous après la pause, on se retrouve avec. Frédéric Huillon, le financier. Et on va parler de pour ou contre le MLM. Restez là. aimez sur Facebook. C'est JMD
1: 96.9. 9-6-9. Marcus et Alex. Les deux news. Avec
3: le COVID-19, un vaccin moins efficace pour les personnes obèses. Là, euh, ils ont juste à en
1: mettre plus dans la seringue. Ça finit là. <rire> Pas de ma faute, c'est ma glande thyroïde. <rire> oui, <rire> c'est quoi, là?
5: Les deux snooze. Lundi.
4: Moche.com
5: CGMD 96.9 Tassez-vous les beaux <rire> ah.
3: La
2: belle gang, je vous invite à prendre votre téléphone dans vos mains, à texter le 418-903-5969. Vous textez le mot SPA. SPA. P.A. Trois petites lettres qui peuvent vous permettre de gagner un spa aujourd'hui dans le bingo à 15h. Dans le fond, dans l'émission La sauce qui était avant nous, dans l'émission Vente fraîcheur et dans l'émission des technopreneurs qui sont après nous, on va faire un finaliste parmi tous les textos reçus. Donc, vous textez le mot SPA au 88 903 5969 pour avoir l'opportunité de gagner un spa. On va dire comme Chico dans son annonce du bingo. C'est pas rien, hein? <rire> je reçois Frédéric Huillon pour nous parler de pour ou contre le MLM. Grosse discussion, je pense qu'on va avoir aujourd'hui, Frédéric. Il y a des gens qui vont s'intéresser d'ailleurs à, à ce sujet-là. Euh, J'aimerais que tu nous expliques avant tout, tu es un monsieur chiffre, toi. On te reconnaît oui. comme ça. Pourquoi qu'on dit, toi, que tu es un expert dans le domaine financier, Frédéric?
1: Pourquoi? Euh, bien, peut-être par le site que j'ai créé, lefinancier.com. Euh, on commence à me connaître beaucoup par là. Euh, mon Dieu, une, une image qui me vient vite. Hier, j'ai recroisé une collègue d'école, de primaire, 45 ans plus tard, qui est la seule chose qui se souvenait de moi, ou à peu près, c'est que j'étais fort en mathématiques. Oh! Donc, c'est <rire> Ça en dit beaucoup, ça! Oui, et informatique la même chose quand j'ai fait mon deck en programmeur analyste. Plusieurs années après, on me comme je rencontre un étudiant qui était avec moi, puis il dit ah oh, toi le bolé en... en programmation. <rire> puis pourtant je faisais mon chemin à moi, mes propres choses et en finance je tirais ma... mon épingle du jeu au bac aussi. Euh... Je ne sais pas pourquoi ça transparaissait ou par les questions que je posais, l'engagement dans les formations que j'ai faites.
2: Et... Oui. Tu es également euh, reconnu, impliqué pour un gars qui fait des rapports d'impôts. Euh, comment on dit ça? Tu es... Euh,
1: préparateur.
2: Préparateur d'impôts. Oui,
1: des déclarations d'impôts.
2: C'est comme ça qu'on dit ça, d'accord? Et tu as également étudié la finance.
1: Exactement, le bac en administration des finances.
2: C'est ça. Donc euh... Administration des
1: affaires, options finances, on va ah. dire les vraies choses.
2: <rire> on dit juste les vraies choses ici avant que très cher, voyons. <rire> Frédéric, tu vas nous parler aujourd'hui de MLM. Certaines personnes ne, ne savent pas c'est quoi le MLM. Tu Peux-tu nous dire c'est quoi en gros?
1: Oui, ben un, c'est des lettres anglophones, le MLM. Donc, c'est euh, « Multi-Level Marketing » très bien dit en anglais, j'en suis certain. Euh, donc, c'est du marketing à paliers multiples. Euh, à la base, c'est aussi simple qu'une entreprise qui décide euh, de distribuer soit des produits ou des biens, mais d'une façon différente. Au lieu de le faire d'un produit de façon traditionnelle dans les Walmart de ce monde et autres euh, commerces qui vont mettre sur des tablettes les produits, il y a une autre façon par le bouche-oreille euh, de pouvoir transmettre un produit d'un fabricant et on vient couper des intermédiaires et monsieur et madame, tout le monde, peuvent dire, ben, moi je peux te, te vendre euh, tel produit, euh, pas, pas nécessairement moins cher, mais ce qui va faire que la différence entre les deux, euh, il y a beaucoup plus de profit qui se fait à la compagnie mère qui fait la production et redistribue ces sommes d'argent-là à travers tous les gens qui ont levé la main en disant, ben moi, c'est un produit que j'aime, j'ai essayé et je me sens capable d'en parler. Okay. C'est ce qu'on
2: appelle euh, les pyramides, là. Les fameuses pyramides <rire> Les marketing de réseau de ce et, monde.
1: J'avais pas prévu ça, mais on peut rapidement euh, euh, dire c'est légal ou pas. Bien, il y a quelques façons de le faire. Euh, une personne qui va joindre, est-ce qu'elle peut devenir, euh, devenir meilleure que la personne qui en a parlé? Donc, ça veut dire, est-ce que moi, je viendrais de joindre aujourd'hui, est-ce que je peux faire plus de revenus que la personne qui m'en a parlé? Si c'est non, déjà là, point d'interrogation à se poser.
2: Ah, si je ne peux pas faire plus d'argent que ma... J'ai juste un mot en anglais. Oui, Désolé. Pareil, Désolé. Mon parent, en tout cas, celui oui. qui me parraine ou la personne qui me parraine,
1: si si la structure il y a une lumière. lumière
2: rouge à oui. allumée. Là, Exactement.
1: Si, c est, c est, si la réponse est non, est égal, possiblement illégal.
2: OK. Euh, les... Est-ce que c'est réglementé, ça, le, les MLM?
1: Bien, chaque compagnie doit s'inscrire, oui, effectivement. Il y en a Autant toujours. pour
2: protéger les consommateurs que les vendeurs.
1: Exactement, oui. OK. Mais il y en a toujours qui finissent par partir moins légal et euh, j'en ai entendu, là, ai, on m'en a présenté euh, pour que j'attire ça, mais des fois quand tu vois que j'aime les chiffres, j'aime les finances, ben hey. Euh, ah
2: ben oui, les gens viennent nous faire euh, 300 millions d'opportunités à nous offrir. Hein, oui. C'est toujours la meilleure opportunité, hein, Frédéric, on va se jouer. Oui.
1: C'est la et, seule et l'unique. Hein.
2: Tu nous as donné un truc pour euh, identifier les opportunités ou l'arnaque? Est-ce que tu en as d'autres trucs qui peuvent aider les gens à ben, identifier? Produit,
1: un produit qui coûterait, exemple, j'ai vu, à un moment donné, des, euh, pour éteindre des cigarettes. On s'entend qu'il y en a dans les amour à 1$. Et là, ça coûtait 325$. Donc, on s'entend que le produit est démesurément cher. plus cher pour que de l'argent circule dans la fameuse pyramide illégale. Okay.
2: Il faut être au courant de ce qui se vend et d'où on peut trouver ça. Là.
1: Exactement.
2: Que dans le fond, il ne faut pas signer sur un coup de tête.
1: Non. Il <rire> okay. faut, 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 faut quelque part. Ben, la base dans, dans tout ça, le recrutement, le plus. Pas le plus important, mais le plus gagnant, c'est la confiance qui existe entre deux personnes. La personne qui, qui parle à, à la deuxième et, et qui se connaissent, Donc, il y a un lien de confiance où il se crée ce lien-là. Oh my God, part... ça aussi
2: c'est quelque chose qu'on peut aborder, hein, parce que ouais. la façon dont les gens nous abordent quand ils font du MLM, ça peut laisser à désirer, hein.
1: Exactement, oui. Mmh.
2: Mais aujourd'hui, je voulais-tu aller dans ce terrain-là De quoi tu voulais nous parler exactement
1: Bien rapidement, là, un peu. On vient d'en faire un bon petit bout le côté, c'est quoi le MLM Donc on vient d'en parler. Mmh. Je vais mettre un petit peu de grain supplémentaire là-dessus. Je vais un deuxième point parler un petit peu de statistiques. Pas trop de chiffres, juste deux, trois pour donner un peu l'envergure de ce que peut être... Le... T'sais, quand on dit pour ou contre, ben, ouais. peut-être qu'il y a des statistiques qui disent, on serait mieux d'y aller ou on serait mieux de pas y aller. Okay. Et en dernier, ben, je, je, me, je me positionne. Est-ce ouais. que je suis pour ou contre?
2: Si oh. je suis pour,
1: pourquoi? Si je suis contre, pourquoi?
2: J'aime ça. <rire> quoi d'autre que tu as à nous dire euh, sur... Euh,
1: c'est quoi un MLM? Un MLM, parce ben, que je voulais dire, c'est que... Le côté mercantile, le côté business, affaire, merveilleux. Euh, C'est une façon vraiment qui existe et qui est fonctionnelle de pouvoir faire une distribution de produits ou de services. Le hic, le, des fois, le marketing devient tellement bon et fort. Euh, le, le côté fait beaucoup d'argent très rapidement et en ne faisant rien. Bien, quand les, le marketing embarque dans ce sens-là, c'est problématique. Et on va voir dans les statistiques tantôt que pourquoi ça peut être le résultat de tout ça.
2: Mais ça, ça pourrait en être un très gros red flag. Faites attention, gang. Là. Oui, on quand c'est trop
1: facile, là, attention. Deux, ça peut deux... être
2: simple, mais pas nécessairement facile.
1: Exact. Deux, deux petits exemples que j'ai, euh, moi, entendu des gens sur scène raconter leur histoire de, de succès et tout, et que applaudi à chaud de main par tout le monde, peut-être exception moi, mmh. euh, puis je, <rire> tu vas comprendre pourquoi je dis ça à la fin oh, maintenant. Oui? Euh, le premier c'est que le monsieur est quand même assez âgé et il raconte son, son début. Euh, et il performe, là, il est sur scène dans des grands leaders de, de ce monde, dans ce, cette entreprise là de marketing de réseau et il raconte que au tout début, il était quatre mois de loyer en retard. Il devait travailler une fin de semaine qui avait un congrès dans genre deux, trois semaines qui, qui s'en vient. Et son boss lui dit, ben, tu vas travailler cette fin de semaine-là. Et lui dit, non, je peux pas, j'ai un congrès. Le boss le comme mis au pied du mur en disant, ben, tu as le choix, tu rentres, ok, tu rentres pas, tu perds ta job. Bien, la personne sur la scène vient carrément verbaliser qu'elle a été au congrès. Elle a fait le choix, même si elle était dans la, dans la chenoute, financièrement parlant, quatre mois de, de loyer en retard, pas capable de payer ça, décide de se payer un congrès. Et oh, là, il est sur la scène et c'est un grand leader. C'est ce qu'il
2: raconte en avant. Ouais. Moi, hum, c'est ce que j'en Je vois faire.
1: la ténacité. <rires> qui alors, je n'ai pas applaudi. <rire> je ne savais pas qu'il y a des applaudissements
2: Ils mettent des, 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 des histoires à sensation à l'avant-plan. Oui.
1: ben la ténacité, mais... persévérance, merveilleux. Mais je peux tout de suite le dire, puis je vais raconter la deuxième anecdote que j'ai entendue sur scène.
2: Oui, mais euh... attends un petit peu, Frédéric. Avec la première anecdote que tu viens de nous dire, là, c'est qu'à quelque part, les gens qui font du marketing de réseau, parfois, nous incitent à manquer du travail pour aller à des événements. Exact. Mais des fois, les gens sont pris à la gorge. Oui, le cas que tu nous as parlé, c'est un succès, mais il y en a combien de gens qui ont un succès comme
1: ça? Ben, on va avoir une statistiques un peu plus tard? Oui, c'est exactement okay. ça mon point. C'est On met 1000 personnes dans cette même situation-là, quatre mois de loyer, en retard. Combien vont réussir? Et là, on va le voir tout à l'heure dans les statistiques. J'ai bien hâte que tu nous en parles. Deuxième cas que j'ai entendu... Oui peu plus récent, il y a quelques années, la personne vient dire qu'elle n'a pas d'argent pour payer son compte d'électricité, d'hydro, euh, et décide pendant un été de planter une tente dans sa cour et d'y y habiter. Ça, c'est pas c'était tout seul. Mais dans l'histoire, c'est qu'il euh, y a sa femme et ses enfants qui vont camper et pour avoir les sous, pour aller à un congrès. Donc, encore là, gros applaudissements oui. sur la scène, ténacité et tout. Je me posais la même question. 1000 personnes qui dans la même situation, combien vont percer dans le marketing de réseau? Et c'est là qu'on en vient au fameux... Probablement fameuses,
2: très peu, hein?
1: Très, très peu, c'est... je n'ose pas le, le nommer. Euh, on, à la base, il y a 80 des gens qui joignent les marketing de réseau en principe de billet de loterie. J'achète un billet puis je fais rien. C'est un peu ça. Le, le, quand je disais tantôt le hic, les grandes promesses, faire de l'argent facilement sans rien faire, ben, beaucoup de gens achètent ça. Et beaucoup de gens, à la base, ont des problèmes financiers. Et au lieu de, de chercher une, une réelle façon de dire ben, « je vais travailler pour faire rentrer d'autres sous », oui, c'est une autre source de revenus. Euh, bien, ah, bingo, ça a l'air facile, je m'inscris. Mm. Et dans le troisième point, je vais, quand je dis ce que j'en pense, on va, on va retoucher à ça. Euh, je cherchais de quoi pour venir mettre des arguments dans, dans ce que je veux faire comme chronique aujourd'hui. Et je suis tombé sur un, un article d'Olivier Lambert, La Tranchée. Oui comme bien par hasard, puis je ne savais pas qu'il qu donnait son, son grain de sel à, à travers de ça. Et euh, il a fait ses propres études, ses statistiques. Euh, moi, je pensais que c'était 2% qui réussissent à performer dans le marketing de réseau, donc à, à quasiment en vivre. Et euh, dans l'article que j'ai lu sur la tranchée, ça dit que 0,3% des gens gagnent au-dessus de 50 000 avec un marketing de réseau. 0,3% des
2: gens qui adhère à peu importe le marketing de, ré de réseau tout confondu, exact. qui gagne plus de 50 000
1: 0,3 Donc, pour moi, que tu le nommé tantôt, que je fais des rapports d'impôts euh, tout près. J'ai défoncé le 450 cette année en 2023. Euh, J'en ai vu des gens qui ont fait du marketing de réseau. Et la, à part, j'ai une exception euh, qui performe euh, les autres. Ben, beaucoup plus de revenus. Euh, excusez, l'inverse. Beaucoup plus de dépenses que de revenus.
2: Mais justement, là, est-ce que tu es en mesure de nous en parler, Frédéric, des, du potentiel en termes de revenus?
1: Bien, le, le, le potentiel est illimité. Il, tant qu'il y a des gens qui adhèrent et le... le, le, le la section adhésion, c'est une chose d'avoir des membres qui adhèrent. On peut dire, j'ai 10 000 personnes avec moi, mais s'ils consomment zéro, il n'y a pas de... C'est toujours, au tout début, ce que je disais, c'est de la distribution. Il doit y avoir un transport du produit du fabricant à un consommateur, que ce soit le membre qui, qui a joint, qui fait sa propre consommation, ou que les membres n'en vendent à des clients... Ben, il doit y avoir consommation d'un produit pour qu'il y ait de l'argent qui circule
2: mmh.
1: dans le système. Et je mets une parenthèse ici, un, un personnage qui est décédé euh, il y a quelques années, dit, euh, puis c'est un très, très, très grand marketeur de réseau, euh, a dit, j'ai fait énormément d'argent avec le marketing de réseau, mais j'ai fait beaucoup plus d'argent avec le système. De, de parler d'un système. Ça, je vais en parler un petit peu plus bas. Là. Ah, là, je peux en parler ouais. tout de suite. Ben, a, oui, ce je... serait oui. bien. T'inquiète. Ben, oui. euh, <rire> le système, c'est que on... quand les gens rentrent, mm. qu'on dit c'est facile à faire, mm. adhèrent au système, euh, tous ceux qui ont réussi euh, ont mis le système dans leur vie. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, les belles histoires. Le système, c'est de suivre les congrès, d'aller aux réunions mensuelles. Et euh, hebdomadaires quand il y a des présentations en salle où là, là, ils ont versé sur euh, par Zoom, là, par rapport à la COVID, là, il y a eu des, des ajustements. Mais c'est un système euh, qui coûte cher. Ouais. C'est ça. Là. Le hic est là et ça coûte extrêmement cher. Là. Et souvent, il y a un livre du mois, il va avoir un CD ou... Euh, quelque chose qui amène de l'information à tous les semaines. Euh, donc, c'est de l'argent de dépenser. Puis, je ne suis pas contre ça, parce qu'on emballe dans le développement personnel. et euh, Dieu sait que beaucoup de gens ont besoin de se développer. Euh, et ça, ça
2: serait un point positif, dans le fond.
1: Exactement, oui. Mm. Euh, et c'est ça, le système coûte cher, ben, ça, il y a un certain montant. Peu importe que la personne qui joigne... Mettre 20 heures par semaine dans son entreprise de marketing de réseau ou mettre une heure par mois. C'est le même coût. C'est certain que la personne qui va mettre 20 heures par semaine va finir par développer et aller chercher des sous.
2: Ben, elle devrait mais réussir, elle, elle devrait. en théorie.
1: En théorie. Euh, mais c'est le même coût. Donc la personne qui met une heure par mois, hein, on s'entend que. Si je travaille une heure par mois de, dans un travail traditionnel, on gagner, mettons, on fait 20$ de l'heure, ben, je gagne 20$, la personne qui en met 20$ par semaine, ben, elle fait 400$ par semaine. C'est tout de suite là, mais le, c'est les mêmes coûts fixes pour dire, ben, je suis connecté au système. Mm.
6: Euh,
1: donc, c'est ça. Fait que ça, c'est les grosses statistiques. OK. Est-ce qu'on est dans le temps pas mal? Oui. oui. Oui, oui, oui. Alors je regarde ma fameuse section. Qu'est-ce que j'en pense? <rire> un, on dit souvent c'est du marketing de réseau. J'aime bien. J'avais fait un, un petit pamphlet là, qui est accessible encore là, sur un, euh, que j'y allais moi avec trois choses. C'est une entreprise de marketing de réseau. Donc en premier quand quelqu'un doit hein, adhérer, ben il doit comprendre que c'est une entreprise, faut que je la développe. Et une entreprise a okay, quatre chapeaux, je ne veux pas rentrer dans la définition de tout ça, mais c'est pas que d'appeler une personne, la l'adhérer, puis c'est fini. là Il y a des choses à faire, il y a le côté confiance que je parlais tout à l'heure. Il y a un côté de mentorat à développer. Euh, donc, c'est tout un apprentissage. C'est pas un billet de loterie que j'achète, puis je vais gagner euh, 50, 100 000 par année facilement après, ou par mois. Là.
2: Fait que si vous pensez adhérer à une entreprise de marketing de réseau, vous asseoir sous vos fesses, puis rien faire, puis que l'argent va rentrer tout seul dans votre compte, non. ça se peut pas, ça. C'est ce que tu nous dis.
1: Non. Hum. À moins d'être... Tantôt, je n'ai pas parlé, les histoires qui se racontent, ceux qui écrivent des livres, la majorité des livres que j'ai lus, ben, c ou qui, ceux qui ont beaucoup de succès, j'ai classe en deux. J'en parle, c'est le but, de l'idée de, de parler de ça aujourd'hui, parce que je suis en train d'écrire un livre justement là-dessus. Mais oui. J'en parle dans, dans les premières, euh, premiers chapitres, où est-ce que la majorité des gens qui performent, le petit point mmh. à 2%, bien, c'est souvent des gens qui ont déjà beaucoup, beaucoup de connaissances. Euh,
2: en vente, en conna... marketing
1: bien, de, Qui ont beaucoup de, de gens qui, comment je pourrais dire, qui sont connus, Ou Qui ont et un et grand reconnus. réseau. Oui, puis ça peut être des professionnels, la majorité, c'est des professionnels médecins et tout ça, qui ont juste à dire Hey, j'ai vu quelque chose, ça me semble intéressant, veux-tu joindre avec moi donc, ça peut être un professionnel, un sportif, souvent, quand dans, dans leur marketing, ils vont mettre là, des, des, des grands professionnels. Ah oui, c'est lui, aime ça, je vais embarquer. Mais il n'y a pas plus d'études que ça, c'est le marketing qui est venu faire vendre ça. Fait il y a comme cette section-là de, 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 de gens pas prospères, mais connus, et il oui. y a l'autre section qui est plus As -tu petite. As-tu vraiment
2: dit de gens pas prospères? Non, si j'ai dit ça, c'est pas ça, c'est ouais, euh, connu. c'est ça? OK.
1: Euh, connus et, et avec des métiers là, euh, à, qui demandaient beaucoup d'études qu'on reconnaît par la, la, le blouson et euh, de ce côté-là. Okay. Et il y a l'autre côté, que c'est des gens qui, qui narrachent vraiment et qui ont vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour développer. Donc, il y a comme ces deux sections-là. Dans le milieu, c'est comme si, si les gens ne performeront pas. Là.
0: Okay.
1: Euh, donc, c'est ça. Donc, l'entreprise, marketing, bien, on en parle un petit peu depuis le début, il y a du marketing, donc il faut vendre. On parlait, c'est un produit, donc si j'ai un produit ou un service à vendre dans un principe de distribution en marketing de réseau, on appelle multiple. Bien, il faut que je vende à quelque part. Ça prend
2: certaines compétences, c'est ça que tu nous dis. Exactement,
1: il faut que ça s'apprenne.
2: Sinon, OK, sinon on peut l'apprendre.
1: Exactement. Okay. C'est pas inné, il y en a qui l'ont déjà.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
5: Burrow's furniture is built for the way you live.
3: From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burroughs.com slash ACAST. That's burroughs.com slash ACAST. Burroughs.com slash ACAST.
1: Par rapport à ça, mais quelqu'un qui dirait, hey, oui, je veux faire de l'argent rapidement, mais je n'ai jamais vendu rien à personne, Ben on part de loin, là. Donc, c'est billet de loterie. Il ne marche plus ici, tout de suite, là. là ça il faut vendre de quoi parce que sinon il n'y a pas de, de profit entre le, le, le coût du produit de fabrication versus le prix que je le vends. Ouais. Et le troisième, marketing de réseau. Euh, ça aussi, c'est important à connaître, la, 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 de, de comprendre ce que veut dire réseau. Un réseau, c'est un réseau de gens, de connexion. Euh, moi, ce que j'observe ouais. beaucoup, de, et la COVID n'a vraiment pas aidé ce côté-là, les gens se ont resté dans leur maison de côté un peu plus indi individualiste. Ouais. Donc, il y a eu moins d'interactions. Euh, donc. Et déjà qu'il y en avait, je pense pas énormément. Il y en a qui en ont beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui en ont pas beaucoup. Euh, donc, tu dis, t'es tout seul dans ton petit coin, tu déranges pas personne, Tu as un travail, que tu vois deux, trois personnes, puis c'est tout, puis c'est à peine sur leur petit bonjour. le demain matin, il faut que tu fasses, tu vends quelque chose, il faut que tu parles à du monde. Oh, la marche est haute. Là. Fait que c'est tout de suite là, entreprise, marketing, réseau. Si on part juste avec cette définition-là, c'est pas, pas pour tout le monde où il faut dire OK, je suis prêt à, et c'est là mon côté que je deviens un peu pauvre, je suis prêt à apprendre.
2: Oui, il faut que tu et, sois prêt à apprendre la vente, le, le réseautage, euh, la gestion des finances. Euh, euh, la communication, j'ai envie de dire Exactement. aussi, il y a plein de choses que tu vas apprendre. Donc, pour le, le côté apprentissage, développement personnel, ça, j'imagine que tu es pour ça.
1: Exactement. La, la force marketing de réseau, ce qui. Puis, j'aime bien parler d'un deux ans, là. Euh, Quelqu'un qui, qui devrait joindre, euh, idéalement, de rester un deux ans, de suivre le système et de ne pas embarquer dans le. Il y a sûrement des, des, des étapes, là, des fois, où de. Comment je pourrais dire, de le suivre, mais que ça coûte pas si cher. Là. Okay,
2: mais le système, il est -tu éthique ou il ne l'est pas?
1: Ben c'est comme en parallèle pour aider... Comment je vais dire? Il y a comme l'entreprise qui va produire pour mm -hmm. distribuer ses produits et l'entreprise marketing de réseau, c'est pas directement l'entreprise qui va la, la démarrer. Ça va être un groupe de gens d'affaires qui vont dire, OK, on s'associe avec le le producteur et nous, pour que les gens puissent en vendre, ben, on va les former. De quelle façon on les forme? Par un système.
2: Donc, ce serait aussi important de choisir euh, euh, sa plane, son parrainage avec des gens qui ont probablement les mêmes valeurs que nous, qui ont la même éthique que nous? Oui. Ouais.
1: Ça. Et d'aller de plus en plus, la, la rapidité, l'Internet, je pense, devrait faire que ça devrait coûter. Quasiment plus rien là, de, de bon, pouvoir. C'est donner... un autre
2: dossier. Le gouvernement dépense des milliards de dollars pour euh, <rire> faire des belles choses en ligne. Je ne suis pas sûr que ça nous coûte moins cher dans notre portefeuille. J'imagine <rire> que c'est la même affaire avec euh, le marketing de réseau, non?
1: Oui. Il ben, y a <rire> toujours, toujours. Ça, ça a, a telle valeur. mais C'est une page Web. Là. Elle ne coûte à rien. Là. <rire>
2: Oui, mais je suis persuadée qu'on doit nous faire payer. En tout cas, à moins que tu ailles... Est-ce que toi, tu as des, des, des réseaux à nous proposer, si ça nous intéresse?
1: Bien, peut-être qu'en ligne, c'est préférable de ne pas nommer d'entreprise de, en tant que telle. OK. Euh, et... C'est un peu ça, le, le but du si livre. Si les gens que...
2: veulent en savoir plus, ils peuvent communiquer avec toi, Frédéric.
1: Oui, bien, il y a, là, il y a le site là, que je recommence à, à remettre vie, le HP Communication. OK. Là, où est-ce qu'il y, y a même possibilité d'aller chercher, là, en cliquant sur les liens, là, ça pourrait être même hpcommunication.ca, slash 4545sec, pour seconde. Euh, okay. Et là, il y a un lien pour aller télécharger un livre qui vient vraiment initier les gens à ce que c'est que le marketing de réseau.
2: OK. Et ça, c'est pas le livre que tu es en train d'écrire, là.
1: Non. Ce livre-là, c'est plus vraiment... On parle d'un système, comment... Le, une façon de, de fonctionner. Elle C'est mm -hmm. est bien, c'est super bien fait. Un Américain qui, qui a très bien performé. Euh, ce que je suis en train, moi, de, de faire, c'est que par expérience, je me rends compte qu'il y a comme trois choses. Il y a le mindset, il y a le côté physique, il faut être en santé physique pour pouvoir être performant et le côté développement d'affaires donc c'est comme si je viens moi jouer avec ces trois-là euh, par rapport à mon livre avec des expériences des observations, euh, expériences et là on parle de marketing de réseau le livre va pouvoir servir pas juste en marketing de réseau il est focusé là-dessus euh, mais il sert à développer une entreprise de communication là, pour euh, créer un réseau euh, de clients
2: donc, Frédéric, on comprend que ta position, c'est... C'est une bonne école. Allez-y.
1: Un deux Allez ans, là. Idéalement, si un deux ans pour se former. Et ce que je dis à la fin, puis c'est dans, dans le livre que j'écris, c'est exactement ça que j'écris dans, dans l'introduction. Faites quelque chose pendant deux ans avec un système... qui coûte pas énormément, coûte pas les yeux de la tête, on va dire cette expression là. Et euh, au bout de deux ans, si c'est rentable, ben, continuez. Si vous aimez ce domaine là et, et avec les, les gens de confiance que vous êtes, euh, parfait. Mais si jamais vous ne faites pas d'argent, ben là, peut-être après deux ans, on va dire, on tire la pluie. Mais les connaissances, les compétences que j'ai acquises, ben je peux me partir moi-même, ma propre distribution, je décide de fabriquer, je sais pas, un nouveau gobelet à, à café, ouais. ben euh, il y a un principe de production, il y a un principe de distribution, de vente, donc il y aura une base dans ces deux années-là, euh, et en plus que le développement personnel à l'intérieur, euh, qui, qui va faire sur deux ans, là, vraiment là, une différence intéressante. »
2: Donc moi, Frédéric, j'ai envie d'encourager euh, les auditeurs à faire leur propre recherche aussi euh, avec les marketing de réseau, à prendre des décisions éclairées euh, s'ils envisagent de se démarrer en MLM. C'est possible de le faire, mais peut-être avec une certaine réflexion derrière tout ça et de le faire de façon éthique aussi. Euh, Ce n'est pas là, je pense, pour arnaquer euh, différentes personnes parce que ça aussi, on en entend des histoires comme ça, malheureusement.
1: Exact. Puis souvent, le, le, ne, ne pas euh, signer comme le premier soir. L'entreprise, ouais. le, le, ça est là aujourd'hui, elle devrait être là la semaine prochaine si je prends une semaine de réflexion, là. Si on vous met
2: de la pression, là, red flag.
1: Exact.
2: <rire> red flag, vraiment, vraiment. Merci, Frédéric, d'avoir partagé plaisir. tes connaissances sur euh, ce ML, ces MLM-là, ces différents points-là, différents aspects qu'on devrait penser et surtout de nous avoir donné des trucs pour euh, savoir quand est-ce que c'est un arnaque. Quand est-ce que ça n'en est pas? Je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider nos auditeurs. Et quand on lit va ressortir, bien, on va le proposer à nos auditeurs également, parce que ceux qui veulent développer ça, bien, ça va être une recette facilement reproductive. Comment on dit ça? On va pouvoir oui, la, on la, la reproduire <rire> dans différents sphères de notre vie aussi, que tu me disais.
1: Oui, exactement.
2: Merci beaucoup à toi. On, la semaine, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, je ne sais pas c'est quoi ton sujet.
1: Ben, novembre, qu'est-ce que c'est? Le mois oui, je... des morts. Oui. Donc, on va parler assurance.
2: On va parler, oh my God, <rire> on parle assurance le mois prochain. Après la pause... On sera avec euh, le Fab Lab Création qui va venir nous parler de la communauté de passionnés qui ont créé. Et C'est une communauté vraiment de technologie et d'entraide. Moi, je pense que vous allez aimer ça, ma belle gang. Restez avec nous. Ils vont être là dans quelques minutes. C'est ah, ça. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Et c'est pas évident d'aller faire une pause pipi puis animer une émission de radio en même temps. Je vous le dis tout de suite. <rire> ça a l'air que je fais rire un peu le monde c'est bien correct comme ça. On va recevoir à l'instant euh, Pro Lab. Non! <rire> ça commence bien. <rire> ça commence bien. Je vais vous rappeler, les auditeurs, de nous envoyer un texto avec le mot SPA au 88 5 9-6-9 pour gagner la chance de gagner un spa. On va faire un finaliste dans les trois émissions de ce matin, donc euh, dans La Sauce, Vente fraîcheur et les Technopreneurs. Et ça va être connu dans le bingo un peu plus tard. Qui va avoir la chance de gagner un spa en jouant au bingo? C'est hot! Hein? Et là, je reçois, je ne sais pas si notre visuel sur Facebook va être beau, parce que je pense que j'ai seulement qu'une caméra qui fonctionne. Fait que Martin, ça se peut qu'on ne te voit pas. Mes excuses à l'avance, mon beau Martin. Martin est l'instigateur du projet dont on va vous parler ce matin. Et Anne-Marie Caron est la coordonnatrice du projet qu'on appelle Fab Lab Créatio et qui sert à développer un peu, de mon point de vue, puis là vous allez me corriger si j'ai mal compris c'est quoi tout ça. J'ai l'impression que c'est comme une communauté de passionnés de création technologique ou qu'il y a beaucoup d'entraide aussi. Ça se peut-tu, ça?
6: C'est toutes les mots-clés qu'on doit retenir d'un Fab Lab, en fait. C'est justement une grande communauté qui est au Québec, qui est mondiale aussi. C'est des connaissances qu'on partage et qu'on vient échanger dans un lieu de création.
2: Mais là, moi, Martin, Martin Boucher, je pense, j'ai pas oui. donné ton nom de famille, c'est important, parce que quand le, les honneurs nous reviennent, il faut le faire. C'est toi qui as instigé ça, mais d'où t'es venue l'idée
5: ben c'est ça, on pourrait refaire peut-être le, le Fab Lab, comme vous dites. Euh, oui. Ça, ça vient de fabrication, laboratoire ou laboratoire de fabrication là, en français. C'est un concept qui vient okay. du MIT. Ça a été fait là, à la fin des années 90. OK. Fait que, ça a commencé une petite une, une université à Boston, le MIT, puis ça s'est propagé partout dans les autres universités et ça a traversé aussi les frontières là, en Europe, en Australie, au Japon, euh, puis maintenant à Lévis. Donc, euh, on n'a rien inventé, on a juste importé un concept là, qui fonctionnait déjà là, ailleurs. Fait on l'a juste ramené localement là, ici.
2: OK. Mais c'est quand même quelque chose, hein, parce que Lévis, c'est quand même un, un petit village c'est hein, grand. Là, oh, mais oui. d'avoir ça à Lévis, c'est un succès.
5: Oui, ça va très bien. C'est oui.
2: un méchant beau projet, que j'ai envie de dire. Qu'est-ce oui. qu que ça l'a demandé comme... Lui, de coude de bras, là, pour partir de tout ça, là. <rire> As-tu fait ça tout seul dans ton coin, Martin?
5: Ben, non. Moi, j'ai commencé par faire un plan d'affaires. Puis, je l'ai présenté, là, à Jean-François, là, il y a déjà deux ans et demi. Donc, euh, puis, euh, ensuite de tout ça, ben, il y a eu des travaux, des planifications, des budgets qui ont été faits, là, tout au long, là, des, euh, avec le, le patrouille Lévis. OK. Fait que, puis, c'est ça. une fois que ça a été, là, qu'on conclut, puis euh, aménager tout ça, le local. On a un super beau local. Euh, est ça, ça, ça s'est réalisé à au septembre, je pense, 20, 26 septembre qu'on a ouvert. Oui, 26
6: septembre, c'était l'inauguration. Et on est ouvert avec nos 34 heures d'ouverture depuis le 4 octobre dernier.
5: Pas 38? <rire>
6: <rire> <rire> bon, 4.
2: Bon, plus ou moins quelques heures.
6: Mais on est quand même ouvert là, du mercredi au samedi euh, pour les gens qui viennent s'abonner chez nous. On a quand même une plage aussi pour les gens qui veulent juste découvrir, voir, prendre un abonnement les mercredis soirs euh, de 18h à 20h. Et ils peuvent venir euh, sans abonnement, voir tout ce qu'on a, prendre des renseignements. OK. Donc là, il y a un volet membership oui. qui s'adresse à qui exactement? Tout le monde. Donc, on parle vraiment à des étudiants qui ont 15 ans et plus, qui peuvent venir seuls au Fab Lab, euh, venir faire des projets. On parle des adultes qui peuvent venir... Des familles. Et le mot famille, ici, là, la façon qu'on le précise pour nous, c'est deux adultes ainsi que le nombre d'enfants qui résident à la même adresse. Donc, euh, c'est rare qu'on peut trouver des activités euh, peu chères pour une famille, même si on a cinq enfants. Donc, <rire> c'est un seul tarif qu'on ait un enfant ou qu'on ait cinq. Les gens peuvent venir euh, euh, s'abonner chez nous là, pour un an. Donc, il y a un tarif familial. Est-ce oui. qu'on peut en parler? C'est abordable? C'est oui. pas portable? Ah, c'est très abordable. Donc, vous voyez, là, pour un étudiant, c'est 35 Pour une année, okay. un adulte, c'est 60 Et pour une famille, c'est 100 okay. Et il y a une particularité, c'est que tous les membres des Jardins. si vous avez un compte chez Desjardins, en présentant votre carte, il s'ajoute trois mois de plus à votre abonnement. Donc, l'abonnement donne non. 15 mois d'abonnement. Non, vous faites des cadeaux comme ça
2: grâce à Desjardins. Bien, Desjardins est un partenaire. Hey, c'est ah, ben, oh, oh, trois mois de plus. Oui. C'est cool, vraiment. Et là, c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. On n'a pas besoin d'être en affaires. On, on a besoin de connaître quelque chose en technologie ou pff, pas, pas en tout?
5: Bien, en fait, les prérequis qu'on fait, c'est qu'on on a un atelier d'initiation qui dure deux heures, qui nous explique le sujet de long en large. Okay. Puis ça, dès que vous savez comment allumer un écran d'ordinateur, puis bouger une souris, vous avez de prérequis pour vous inscrire. <rire> Il me semble que c'est pas beaucoup comme prérequis, là. Mais c'est en masse. Ah oui? Puis ça, ça vous, euh, si je fais bien mon travail, ben ça va vous donner le goût d'aller plus loin. Puis ensuite, là, on peut faire des ateliers de façon formative euh, de, qui, ont, qui ont lieu de, à chaque semaine pour vous apprendre un peu plus comment utiliser les outils puis les logiciels qui vont avec ça.
2: OK, mais là, c'est comme quoi je peux aller faire comme projet, là?
6: Ben, dans le Fab Lab, là, on a comme équipement des imprimantes 3D. On a cinq imprimantes 3D de mises à la disposition des gens. Mmh. Ensuite, on a les équipements de découpe de vinyle, soit la Cricut ou la Silhouette. Donc, ça découpe le vinyle, mais le carton, ça découpe le, le petit bois de bazar, ça découpe le tissu. On a aussi la Glowforge Pro, qui est la découpe laser. Donc, c'est une autre pièce maîtresse euh, du Fab Lab. Donc, avec elle, c'est le le bois, l'acrylique, le cuir. cuir. Euh, on peut graver,
2: mais découper avec ces machines, cette machine-là. Là, là êtes-vous en train de me dire, peut-être que je suis à côté, puis c'est correct, là, vous avez le droit de le dire, que je suis à côté. Je peux-tu arriver avec un chandail, par exemple, puis aller faire étamper le logo de CGMD, Oui. Oui. <rire> de chico des roses.
6: <rire> en fait, là, une équipe de sport, exemple, donc, quelqu'un qui reçoit son chandail et dit « Je veux le personnaliser avec mon nom à moi ou le thème de notre équipe. » Bien, les gens qui sont membres, ils arrivent au Fab Lab, ils découpent sur leur vinyle, soit thermocollant ou un impermanent, dépendant de ce que vous avez besoin. Et on a les presses de chaleur pour les coller. Mais on peut venir personnaliser une casquette. On peut faire le cadeau de faire des pères, faire des mains. Noël! Noël, c'est bien. C'est... Sincèrement, si vous ne voulez plus dormir parce que vous avez trop de projets, vous avez juste à faire des recherches sur Internet sur Cricut, Glowforge Pro, imprimante 3D. Et c'est des heures de bonheur et vous allez voir les besoins se créer assez vite.
2: Merci. Hey, mais moi, je trouve ça hot, là. Sérieusement, je vais peut-être me mettre à être créative. Là. Absolument. Je veux faire des cadeaux de Noël, que tu as dit. Qui ne veut pas faire des cadeaux de Noël? Parce que là, on là. peut s'en aller là-bas. Mm -hmm. Puis admettons que je voudrais leur donner toute une mini-Manon, là. Mm -hmm. C'est possible! On a fait mmh. un projet dernièrement Un là. clone de Manon en 3D, là. <rire> Martin, il n'a pas l'air sûr. Il dit hm, pas sûr que c'est une bonne ben, idée. Vous de mettez faire
5: la barre un peu,
0: là.
2: <rire> Mais pour avoir une barre plus réaliste, je vous dirais <rire> que
6: vous pourriez prendre une photo de vous. OK. Acheter un cadre en bois ou juste avoir une planche de bois et graver votre photo sur la planche de bois.
2: OK, non, je me voyais plus fait en imaginez. 3D, moi, là, une impression 3D. Ah, on là. peut vous créer peut-être avec la petite tête qui bouge qu'on peut mettre un sur le dos du char, <rire> là. Non? Ça, c'est trop, là.
5: Bien, pour un, un cours d'initiation, oui. Okay. Mais après plusieurs mois, okay. je l'ai Faut... sûrement être capable,
2: oui. OK, commençons par la base. Mm -hmm. Exactement. Ça, qu'on peut aller faire des araignées. Oui. oui. Ça, j'ai vu ça, par exemple. Oui. Ça, c'est-tu la base? Oui. C'est quand
6: déjà cet atelier-là? Samedi prochain, le 28 octobre, on a soit à la plage de 8 h ou de 10 h Donc, une famille peut s'inscrire et venir fabriquer ses araignées. Mais ce n'est pas juste fabriquer, c'est apprendre comment le concept de l'impression 3D, mais aussi on va utiliser nos crayons 3D pour créer notre toile d'araignée. Donc, vous voyez, on utilise tout voilà. le côté ludique aussi, parce que depuis tantôt, on parle des machines, mais oui. on a aussi des jeux ludique pour faire apprendre aux enfants les technologies. Donc, on a vraiment le iRobot Root qui n'est pas une balayeuse. ah <rire> Non, non, non c'est la même marque. Il fait une ménage quand même? J'aimerais ça, mais non. non lui qu -ce on qu il qu'il fait, ce que... iRobot Le codage chez les enfants. Comment coder, comment faire bouger un petit robot sur une planche de jeu en y donnant des codes de dire, ben tu tournes tu avances, tu recules pour avoir un objectif. C'est comme si vous initiez
2: les oui. jeunes à la programmation.
6: Oui.
5: oui. Oh. On appelle ça la programmation par bloc. Donc, c'est des blocs visuels de avance de trois cases ou avance de trois cm, tourne à droite de 90 degrés, avance de deux cases. Donc c'est vraiment par bloc. Donc même quelqu'un qui ne sait pas lire pourrait coder là, finalement. Là.
2: Hey, J'ai l'impression que vous avez un volet éducatif, un volet créatif, un volet innovant pour la région.
5: Absolument. On couvre tous ces aspects-là, ça fait partie de nos valeurs là, de transmettre ça. Ce qu'on transmet, c'est des connaissances, puis on partage des outils. Mm -hmm. On est là pour euh, initier les gens à ça. C'est pour ça qu'on s'adresse au plus bas. Là. Euh, on... Dès que vous savez déplacer une souris, vous pouvez venir euh, chez nous.
2: Avez-vous d'autres exemples de
5: projets?
2: On va le dire, on l'a pas dit. C'est un organisme sans but lucratif, tout ça en plus. Hein? Oui. oui, parce qu'on
6: est euh, au patron de
2: Lévis. On est, C'est le patron de Lévis qui a pris euh,
6: l'initiative de partir le Fab Lab Création. Mmh. Donc, c'est plusieurs activités qui se passent au patron C'est pas juste le Fab Lab. Donc, on peut venir faire du sport, mais on peut euh, suivre des cours de langue. On peut avoir un cours de yoga, puis après, venir au Fab Lab Création. Donc, c'est plus qu'une porte d'entrée qu'on a. Puis, c'est vraiment fait là, pour euh, que tout le monde
2: puisse... Venez au Fab Lab. Malgré votre courte existence, mm -hmm. est-ce qu'il y a déjà des projets que vous avez fait réaliser qui, il faudrait à peine digne de mention, qu'on pourrait déjà parler?
5: Bien, on peut, on peut parler de l'avion de Daniel, peut-être. Oui, l'avion. Ben, bon Bien, <rire> Daniel, un des bénévoles qui travaille avec nous, a construit un avion. Euh, je pense que c'est l'échelle de 1 cinquantième, 1 vingtième. En tout cas, l'avion est plus grand que la table qui est ici. Là.
2: OK. Euh,
5: Bien, elle est toute imprimante 3D, pièce par pièce, assemblée, puis il y a des compartiments pour mettre des moteurs, des, euh, des batteries, tout ça, elle pourrait être télécommandée aussi. Fait que c'est une, une impression qui a près à peu près là, 300 heures d'impression, puis qui a coûté, là, euh, pas tellement cher, quelques centaines de dollars. Puis, si on veut l'acheter, mettons, chez euh, un modéliste, quelqu'un qui vend dans un avion, bien, ça pourrait valoir, tu sais, 4000 dollars facilement, tu un avion comme ça. Là.
2: Mais on s'entend, les 300 heures d'impression, euh, c'est quelque chose, là?
5: Oui, mais c'est quand même pas pas si long que ça, 300 heures pour ces, ces, deux, ces deux semaines à temps plein. Là. Okay. Comme on a simplement ben, ça se ferait à en trois jours finalement chez nous. Et
2: là, on peut la voir où, cette belle avion-là?
5: Ben, dans nos locales, elle était exposée. exposé.
2: Fallait aller à la porte ouverte.
5: Hein? Exactement. Et Mais ouais. comme Anne-Marie <rire> a dit, <rire> tous les mercredis, Merci. vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus pour prendre l'information. On vous invite de 18 à 20 heures pour venir nous voir. Euh, on vous fait faire le tour, on vous fait faire une petite visite privée. En fait, c'est quasiment mieux mm -hmm. que les portes ouvertes. C'est des portes ouvertes privées. <rire> c'est vraiment puis ça, génial. Ça, c'est chaque semaine en plus.
2: Hey, ça veut-tu dire, admettons, qu'un individu, euh, je sais pas, moi, il travaille un projet sur l'énergie renouvelable, puis là, euh, l'énergie qui se... toute seule. Puis là, il, il veut créer un produit XYZ. Il a besoin d'une petite pièce, là, un peu comme l'usinage. C'est-tu quelque chose qu'il pourrait aller faire chez vous?
5: Ben absolument. On appelle ça des prototypes. Donc, euh, c'est l'idéal pour... Produire un objet avec des dimensions puis insérer notre électronique à l'intérieur puis voir si on a les bonnes dimensions, si ça se ferme bien, si y a du, du mouvement à faire. Fait donc, que c'est
2: pas juste des affaires de plastique, là, ben, ou de tissu, comme on parlait tantôt.
5: Bien, pour l'impression 3D, oui, c'est juste okay. du plastique, mais euh, dans un on pourrait avoir un boîtier en plastique qu'on insère une carte électronique Arduino, mettons, puis là, bien, pourrait gérer le capteur solaire ou partir un moteur. Euh, ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y, y a des petites plateformes qui s'appellent Arduino. Ça, c'est aussi c'est un concept de ouvert. Euh, c'est un, un petit bord électronique à la grosseur d'une carte de crédit. OK. Il y a des entrées-sorties. Donc, dans les entrées, on pourrait dire, mettons, euh, voici un capteur d'humidité. Puis, quand l'humidité est en bas de 50 bien, à ma sortie, je peux partir une pompe, puis euh, alimenter la plante. Donc, quand l'humidité descend, ben la, la pompe partirait pour arroser la plante automatiquement. Fait que ça, ça pourrait être fait pour un euh, à un pot seulement, mais ça pourrait être multiplié à grandeur pour une serre. Donc, je pourrais avoir un, un jardin auto-alimenté avec des pompes et des bassins d'eau que l'arrosage se ferait automatiquement.
2: Hey, c'est
6: donc ben hot. Mais en fait, c'est qu'on pourrait imprimer nos bus. Ouais. Pour, en fait,
2: ce qu'on a, dire... Les transformer les jardins communautaires de Lévis <rire> avec ça. Là.
5: On attend le contrôle.
2: <rire> vous attendez le contrat? Le message est lancé. Il y a qui de droit? <rire> mais En fait, là,
6: ce que vous devez comprendre, c'est que la seule et unique limite qu'il y a quand on met les pieds dans le Fab Lab, c'est notre imagination. C'est la seule limite qu'on s'impose, c'est soi-même.
2: Fait que là, es en train de me dire, Anne-Marie, quelqu'un qui a une idée de fou, là, mm -hmm. qui arrive au Fab Lab, vous allez le laisser faire. Oui. Vous ne mettez pas une certaine limite à, à ce que vous pouvez laisser créer. Non, puis ça va être avec
6: les, les gens aussi qui sont dans le Fab Lab cette journée-là. Tout le monde va se mettre à communiquer ensemble et avec leur expertise. Euh, ce que j'ai appris dans un cours avec Martin, mais peut-être que la personne qui arrive n'a peut-être pas toute cette connaissance-là, mais ça devient un, un lieu de partage, d'échange. Euh, on est juste un autre endroit dans le patron qui devient un lieu de communication, d'échange, de rentrer en relation avec les gens. Donc, on est un autre outil, un autre moteur pour que, briser l'isolement des gens qui sont de plus en plus à la maison, on les fait sortir et là, on partage nos connaissances ensemble. C'est vraiment
2: hot. Il y a une équipe de combien de personnes? Qui sont les personnes qui gravitent pour faire fonctionner ce Fab Lab-là? J'ai une belle équipe de bénévoles et d'employés
6: qui sont des avec bénévoles moi. Bénévoles aussi. Oui, wow. oui, je suis gâtée. Je suis vraiment choyée d'avoir des experts comme ça en la matière. J'ai Martin qui est avec nous ici, Daniel qu'on a parlé avec son avion, François qui est une autre super ressource. Et là, on a Mathéo qui s'est rajouté, Jean-Philippe, Vincent, Marie-Ange. C'est vraiment toute l'équipe qui constitue le Fab Lab avec chacun leur propre petite connaissance. J'ai même Joaline qui est avec nous, qui est déjà au patrou, qui vient de nous donner aussi du temps. Donc, vous voyez, toute cette équipe-là a des connaissances avec certains équipements ou sont en apprentissage, comme je l'étais il n'y a même pas un mois, <rire> parce qu'il y a un mois, mais ben, je connaissais pas pas vraiment, les, les équipements. Ouais. Et grâce à Martin, surtout, et Daniel, ben, je suis rendue avec euh, un plaisir incroyable à travailler avec ces équipements-là et de pouvoir
2: partager mes connaissances maintenant. Donc, l'équipe est arrivée, il y avait certaines connaissances en mm -hmm. place, mais entre vous autres, vous vous stimulez à apprendre. Avec les gens qui vont vous visiter également, mm -hmm. peuvent eux aussi vous en apprendre? Exact. C'est oui. ah, ce du veut. multidimensionnel, là.
6: Oui, puis ce qui est beau, puis la belle surprise qu'on a eue, c'est que lors des portes ouvertes qui ont eu lieu le 26, euh, le, ouais, le 26 septembre, dans cette fin de semaine-là, on a eu au-dessus de 300 personnes qui sont venues okay. nous visiter. Et 300 personnes avec des compétences toutes par rapport à leur métier qu'ils font, par rapport au métier qu'ils ont fait. On a eu beaucoup de retraités, des familles, les adultes qui sont venus. Donc, on a vu qu'on a vraiment un besoin à Livy de pouvoir avoir un, un endroit pour créer de la technologie. Oui. C'est des gens qui travaillaient peut-être le bois à la main avant et qui, là, ils voient la Gloforge,
2: puis ils font « Oh, c'est quoi? Oui. »« oh, Je peux en faire oui, encore plus. <rire> » Là, j'entends, moi, qu'il n'y a pas de limite Puis non. là, je ne sais pas si vous me voyez. Là, ceux qui me voient, je suis assis sur le bout de ma chaise. Là. <rire> puis je suis pas la plus grande femme de technologie au monde, là, on va se le dire. là mais ça a tellement l'air d'être intéressant et vous êtes tellement passionnés, Anne-Marie et Martin, vos yeux brillent, on a le goût d'aller l'essayer, on a le goût, mais pourquoi faire qu'on a ça à Lévi? Puis, puis en même temps, pourquoi faire que ça a pris autant de temps à avoir ça à Lévis et jusqu'où on peut amener ça, un Fab Lab création comme ça? Oh.
6: C'est quoi la vision? On a même, ça c'est juste la phase 1. Qu'on vient de vous parler. Il y a combien de phases? <rire> c'est a... l'imagination
5: la limite. Hein? <rire> non, toujours.
6: c'est ça. C'est de trouver le financement puis euh, de pouvoir élaborer nos prochaines phases qui est le volet couture, mais plus numérique avec une brodeuse numérique, machine à coudre aussi. Euh, c'est d'avoir une salle euh, pour faire un peu de podcast, pour initier. Les gens au podcast, euh, photos, vidéos sur fond vert. Euh, C'est toujours dans l'idée dans d'initier les gens à démocratiser des technologies qui sont des fois un peu moins abordables, mais de pouvoir les rendre abordables. Euh, on, on veut aller jusqu'à mettre une vraie chope à bois. C'est-à-dire
2: des gros outils. là. Une chope à bois, là, tu veux dire, euh, oui. la personne va aller bûcher, vous allez emmener ça, vous allez transformer ça en oui. planche, vous allez transformer
5: plus euh, bande si si anglais, si on des trucs de genre-là. Donc, tous les gens qui sont en condo, qui ont mm. tous vendu leur matériel, euh, puis qui ont encore le goût de bricoler, ben tu on veut faire une, un atelier communautaire d'outils électriques comme ça pour venir bricoler au, au Fab Lab Créatio.
2: Vous devenez comme une école de métier d'art, j'ai l'impression.
5: Oui, bien, c'est pas une école parce qu'on n'est pas des formateurs. Non, on est, est tous des animateurs puis des... On l'explique bien, là, mais on n'est pas des professeurs.
6: <rire> en fait, il y a toujours la petite pointe de technologie. En fait. Oui. Ce qui est beau pas trop, c'est que dans un local adjacent, il y a la vraie sculpture sur bois à la main qui se donne. Oui. Mais dans le même local, on a installé une CNC qui est une machine pour faire de la sculpture sur bois numérique. Fait que vous voyez, on peut mettre le, le facteur à la main conserve toutes ses noblesses. Mais pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus loin, on peut utiliser la technologie, un ordinateur, un logiciel et de
2: voir la magie opérer. Hey, quand on dit que le patron de Lévis est une institution hein, dans sa communauté, je pense que vous nous le prouvez encore une fois de plus par la création du, du Fab Lab Créatio.
6: Puis on invite les groupes scolaires, les entreprises... Euh, dans quelques semaines, on va partir les activités de team building d'entreprise. C'est une belle activité de cohésion d'équipe de venir oui. euh, puis de se challenger avec la technologie oui. euh, d'aujourd'hui. Mais c'est aussi une entreprise, euh, une petite entreprise qui veut juste venir, comme Martin disait, créer une pièce pour voir est-ce que ça fonctionne avant d'aller en travailler à la chaîne ou de vraiment la envoyer faire usiner sa pièce. Le Fab Lab, mmh. il est là pour toute la population de Livy. Pour ça, tout dépendant du besoin que vous avez, on va répondre du mieux qu'on peut. Puis si on n'a pas la réponse, il ben, y a une communauté derrière nous. C'est ce qu'on dit au début. Et là, pour ceux qui écoutent puis qui
2: ne sont pas de Lévis, est-ce qu'on les rend jaloux ou bien ils peuvent venir d'une quelconque
5: façon <rire> utiliser... Bien, c'est de là qu'ils acceptent les jeunes beaux <rire>
2: Oui, on accepte les gens, tout ça, qui veulent venir. Mais si vous êtes faim, peut-être que vous allez pouvoir y aller, c'est ça? <rire> non, mais je,
5: je viens de Québec, c'est pour ça.
2: OK, ah, Ben voilà, tu vois. Je, je suis trahi. <rire> on a découvert le poteau rose. Donc, il y a possibilité de oui, traverser la rive. Oui. Puis de... Mais
6: regardez sur le site Fab Lab Québec. Et là, vous allez être étonné parce qu'on voit le répertoire complet des Fab Labs au Québec. Mmh. On
2: n'est pas unique. C'est ça la force Le membership est unique, par contre. Le membership est propre au Fab Lab de Lévis. Exact. Ouais, Les appareils qu'on a sont
6: uniques à notre Fab Lab. Un autre Fab Lab peut avoir une vision différente avec d'autres types d'appareils. Peut-être des plus grosses imprimantes 3D que nous. Mais nous, on débute Puis c'est en évolution.
2: Hey, comment demander mieux? Comment ça peut être mieux que ça? C'est juste -ce... un beau terrain de jeu. Mais vraiment, et là, je comprends que vous êtes là pour y rester. Des projets, vous semblez en avoir la tête en ébullition. Bon, envie on en a huit hein? par semaine. <rire> J'ai des doutes. Moi, je pense qu'il y en a même plus que ça qui bouillonne dans le coco. Là. Il y en a peut-être juste suite qui se réalisent. Mais d'après moi, ça, bou ça bouillonne. Et moi, je suis toujours étonnée à chaque fois que je parle à quelqu'un qui gravite dans, dans la communauté du patron de voir comment vous êtes des gens divertissants, que j'ai envie de dire. Et vous, vous cadrez vraiment dans ce que moi, j'appelle les solutions alternatives. Vraiment, j'adore ça, j'aime ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus en tant qu'individu, mis à part de payer notre membership et d'utiliser les services, comment on peut vous aider? Avez-vous besoin de quelque chose? Parlez de nous, mmh. à vos proches.
6: Plus le mot Fab Lab Créatio va résonner en expliquant juste un peu c'est quoi. Invitez les gens à franchir la porte du patron pour venir nous visiter du mercredi au samedi. Puis suivez-nous sur Facebook. Parce qu'éventuellement, oui, nous allons rechercher du ma des matériaux okay. pour combler. Parce que notre objectif, c'est toujours d'offrir le Fab Lab Créatio avec des cours le moins cher possible. Pour réussir à offrir ça, c'est qu'il faut aussi avoir du matériel moins dispendieux ou qui nous a été donné. Mmh. Donc, restez à l'affût sur les médias sociaux de nos besoins à venir, mais... Le simple fait de n'en parler à une seule personne qui va en parler à une autre. Et venez nous visiter les mercredis soirs pour une visite personnalisée. Ça va nous faire vraiment plaisir. Mais plus on va en parler, plus ça va être connu. Puis on va être très heureux de vous accueillir.
2: Page Facebook, Fab Lab Création. Êtes-vous sur d'autres réseaux sociaux? Instagram, même chose, Création. Même chose. Okay. Puis sur
6: le site Internet du patron de Livy vous allez dans l'onglet «Univers hein, », parce
2: que c'est l'univers Fab Lab Création. Oh, que c'est kio! Que <rire> c'est kio! Merci infiniment d'être venu partager ça, d'avoir pris de votre temps en ce dimanche pluvieux. On va se le dire, ça l'aide de sortir de chez nous. Mais même s'il si avait fait beau, je sais que vous auriez été avec moi, toutes les deux, Martin et Anne-Marie. Merci d'avoir pris du temps et d'être venu nous partager ces précieuses informations-là. Et je pense que même si vous étiez venu, Dernièrement, il y a à peu près un mois, avec euh, faire une entrevue avec Chico, je pense qu'on a appris des nouvelles affaires à nos auditeurs, parce que Chico avait pas compris qu'on pouvait imprimer des chandails. Oh. Hein? C'est fou. Ça, c'est parce que votre offre est très diversifiée. On ne peut pas tout retenir en une seule fois. Donc, mercredi, c'est un rendez-vous au Fab Lab de Lévis. – Merci. – Merci. Après la pause, je vais vous parler de le style de communication aimable. Donc restez avec nous. Je vous reviens tout de suite après la pause. Talk Rock et Hip Hop. La recette qui est
1: Rock and Hip CJMD 96-9. Les seuls à vous parler en journée les week-ends. Laurent et les truands. Euh, on va parler avec Ken Lo, parce qu'il y a un gros spectacle qui s'en vient. Parlez de ça un peu, là, votre ami. Moi, j'écoute des fois, c'est vois je vois un peu là, les bêtes, Mais J'aime ça, même les enfants aussi, on écoute. C'est la, la seule radio à Québec là, qui bombe de la, la, la bonne musique, même. C'est so, pas mal la radio que j'écoute le plus, là. Straight up. Ben, des bon bien, bien, très bon réflexe. Ne manquez
2: pas, Laurent et les truands, du lundi au jeudi, de midi. 6-3-4-4-3.
1: 96.9 96.9
2: Bonjour et bienvenue à notre chronique intitulée Explorons le style aimable. Je suis Manon Poulin, experte en reconstruction de l'âme et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la communication pour mieux comprendre les styles sociaux d'interaction. Je vais vous rappeler comme je vous dis régulièrement quand je vous parle de communication, que la communication, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos relations interpersonnelles. C'est essentiel vraiment de comprendre que les différents styles de communication sont là pour nous, nous aider à établir une connexion significative avec les autres et j'oserais même dire entretenir des relations saines. Aujourd'hui, je vais me, penser, me pencher davantage sur le style de communication aimable. Celui qui est caractéris... caractérisé pardon, par euh, vraiment l'émotivité, les, les, euh, euh, par celui qui se distingue avec euh, la haut degré de réactivité, comme je vous ai parlé, de réactivité affective, comme je vous ai parlé lors de la dernière chronique, et un peu de dominance. Donc, le style aimable, lui, c'est vraiment il y a plusieurs caractéristiques et je vais vous continuer à vous en parler dès maintenant. Le, la personne de style aimable, elle, elle va communiquer selon un mode qui est plus spontané, qui est chaleureux, qui est sensible, qui est empathique, qui est même perspicace. C'est une personne, la personne qui communique avec vous autres, qui a un style aimable, va souvent avoir le regard. Il va vous regarder dans les yeux. Il va avoir un sourire aux lèvres également. La personne de style aimable, euh, 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 c'est quoi? juste à mon point? J'ai oublié. Bref, on reviendra à ce point-là. Ça a passé comme une flèche et il est reparti. L'harmonie est très importante pour la personne de style aimable. Elle va chercher à maintenir des relations harmonieuses. Elle va vouloir à tout prix, je dis bien, éviter les conflits. Elle déteste ça en en mourir. Euh, les personnes de style aimable sont également perçues comme des personnes qui sont très compréhensives, qui ont une bonne volonté. Euh, C'est des personnes qui vont être souples, empathiques, mais parfois, elles vont être également influençables. Vous allez peut-être percevoir de ce, ce style-là euh, qui ont peu d'assurance et qui sont même hésitantes parfois. L'aimable, lui, il va se, souvent se demander ce qui motive les gens. Il va éviter les confrontations et il va aussi éviter les affirmations absolues. Donc, de faire des généralités, ce n'est pas trop son genre. Il aime ça que ce soit personnalisé à son interlocuteur. Quand il va faire des échanges, vous allez voir, il va s'intéresser beaucoup à la personne avant tout. Si je vous donne quelques indices paraverbaux du style aimable, bien lui, il va vraiment donner... Euh, une impression de calme, de douceur. Son débit verbal, il va varier selon les sujets que vous allez aborder avec la personne. Lorsque ces personnes-là prennent la parole, celles qui ont un style aimable, je vous l'ai dit tout à l'heure, le contact visuel, y est plus direct et souvent accompagné d'un sourire. Pour ces personnes au style aimable, c'est plus le présent qui compte. Quand ils ont recours à des événements passés, c'est vraiment qui veut comprendre le comportement de l'individu avec qui il va jaser. Le style aimable, ça comporte vraiment des avantages considérables, mais ça peut aussi représenter certains défis. Ouais. les avantages, je dirais que ça inclut les relations harmonieuses. Ça inclut la capacité à résoudre des conflits de manière pacifique. Hein. C'est une excellente aptitude également à l'écoute active. C'est eux qui ont la meilleure écoute dans tous les quatre styles de communication dont je vous ai parlé dans une chronique passée. Les personnes aimables, bien, sont perçues comme des personnes vraiment aimables, hein, ça le dit, le mot le dit lui-même, et euh, comme étant des personnes attentionnées. Eux autres, lorsqu'ils ont euh, un problème à résoudre, euh, l'individu au style aimable va être celui qui va vouloir absolument définir le problème. Il va vouloir savoir c'est qui qui est impliqué dans la situation. Il va vouloir savoir comment les gens réagissent. Et c'est probablement lui, l'individu au style aimable, qui va être le premier à dire, « Hey gang, il faudrait qu'on rencontre les personnes qui sont concernées puis voir avec eux c'est quoi qui s'est réellement passé. » Moins. Cependant, le, le, les défis du style aimable, euh, il y en a aussi. Hein. Ils ont vraiment tendance à inclure, euh, à inclure, euh, d'éviter. Je <rire> Il n'y a pas de mot à inclure. Là. Ils ont vraiment tendance à éviter les désaccords. Ils vont même aller jusqu'à sacrifier leurs propres besoins au profit des autres. Ils vont avoir du mal à dire non parfois. Et cela peut les rendre vulnérables à la manipulation. Ceci étant dit, rappelez-vous que la personne au style aimable, c'est probablement son style qui est dominant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres styles de communication dans sa poche de gauche ou de droite. Hein? Donc, elle n'est peut, peut-être pas uniquement comme ça. Euh, je voulais vous parler également de sous l'effet du stress. L'individu qui a un style aimable, lui, il devient moins affirmatif. Il va augmenter en émotivité. Donc, il va être plus émotif. Il va même faire des concessions qui vont à l'encontre de ce qu'il veut réellement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand il est sous pression, il va devenir euh, vindicatif. Il va être porté peut-être un peu à la vengeance. Il va devenir morose. Et Parfois même, cet individu-là va être plus perçu comme un manipulateur. C'est peut-être les petits côtés plus sombres, je vais dire, du style aimable. Et le style aimable, devant une interaction de style analytique, oh my God, là, il essaie de comprendre c'est quoi la portée du message de l'analytique. L'aimable va reprocher à l'analytique son manque de chaleur humaine, son manque de souci des autres. Et l'importance qu'accorde aux données quantifiées et aux statistiques, l'aimable va reprocher ça à l'analytique. L'aimable, quand il est devant quelqu'un euh, qui a un style plutôt directif, il va tenter de minimiser les propos. Il va vouloir relativiser tout ce qui se passe, les événements et tout. Et au directif, l'aimable va y reprocher son impatience, sa dureté, son manque d'expressivité de ses euh, émotions, de ses sentiments. L'aimable, il y a bien de la misère avec le style directif. C'est carrément son opposé. Donc, c'est son plus grand défi, j'oserais dire, à l'aimable, le style directif. Et devant une intervention qui est plutôt euh, de style expressive, euh, l'aimable, euh, il va être fasciné il, met, il va douter du sérieux de ce que dit la personne qui a un style expressif. L'aimant va même reprocher à l'expressif sa recherche des théâtraux, sa recherche de, de, de se donner en spectacle. Vous avez certainement des gens autour de vous qui font ça. Il va les même reprocher à l'expressif son manque de sérieux, son goût du plaisir puis son impulsivité. Donc, grossièrement, c'est ce que l'aimable va, euh, va reprocher aux autres styles de communication. Mes conseils aujourd'hui pour apprendre à communiquer avec les personnes de style aimable, ben, tout d'abord, je vous dirais qu'il y a trois choses à éviter. Non, plutôt quatre, je vais vous en nommer quatre. Vous devez éviter de vous précipiter sur les sujets que vous avez à discuter avec quelqu'un qui a le style aimable. Vous devez éviter d'offrir des garanties que vous ne pourrez pas tenir vous devez éviter de décider à leur place. Les personnes aimables sont capables de décider par eux-mêmes. Vous devez également, en quatrième, éviter de les brusquer, d'être rapide, agressif ou d'être confrontant. Ce qui aide et ce qui est le plus efficace pour euh, interagir avec une personne qui a le style aimable, ce serait vraiment de commencer l'échange avec des commentaires personnels de manifester votre intérêt sincère comme personne, de lui montrer votre empathie, et de l'écouter attentivement et de valider les émotions. Ça, ça va vraiment venir renforcer votre connexion. Euh, encourager une communication ouverte, créer un espace que moi j'appelle sécuritaire pour que la personne aussi l'aimable puisse vraiment exprimer ses préoccupations. Vous allez lui poser des questions aussi qui vont encourager euh, qu'elle exprime ses opinions. Et là, vous allez faire attention, gang, de ne pas les blesser si vous êtes en désaccord avec leurs opinions. Hein? Ils ont le droit à leur opinion et soyez... Euh, délicats, si j'ai envie de vous dire, pour ne pas aller les heurter euh, dans, dans leurs émotions. Vous savez, son, les aimables sont très fragiles, que j'ai envie de dire, émotivement parlant, mais vous avez le droit d'être en désaccord avec eux autres. Ça va vous prendre de la patience, parce que les personnes aimables peuvent parfois prendre du temps à exprimer leurs vraies émotions, leurs vraies opinions et leurs besoins réels. Donc avec eux autres, vous devez euh, les inciter à définir c'est quoi la co la contribution individuelle qu'ils veulent avoir dans dans le groupe d'amis par exemple, dans la dans la famille ou même au travail. Laissez-leur la chance de dire ce que eux veulent apporter comme contribution personnelle. Et surtout, donnez-leur la garantie que quand ils prennent une décision, là, ça implique un risque minimum et que ça ne nuira pas aux autres ou vraiment très, très peu. Ça, ça va les, les, con, les, les conforter dans, dans leur prise de décision également. Ça va vous aider grandement. Quand vous abordez une personne qui a le style aimable, ce n'est pas compliqué. Là. Commencez d'abord par expliquer de qui il s'agit. Vraiment, mettez l'accent sur les ressources humaines, ça va vous aider à connecter. Le style aimable, lui, il aime beaucoup les mots comme euh, « finalement, euh, on dit la même chose »,« peut-être que »,« pour ma part, je suis portée à croire que », c'est le genre de discours souvent qu'il va utiliser. Donc, n'hésitez pas à l'introduire quand vous parlez avec quelqu'un que le style aimable. Ses thèmes favoris, ben vous auriez compris qu'il y a besoin de parler de ses besoins. Il y a besoin de parler de motivation. Lui, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe, euh, les sentiments, les croyances, les valeurs, tout ce qui touche le développement personnel, les émotions, les relations interpersonnelles, ce sont des sujets que vous pouvez facilement aborder avec une personne qui a un style de communication dit « aimable ». Gang, j'espère que ça vous aide ce que je vous ai euh, apporté aujourd'hui. On a exploré vraiment un peu plus en profondeur le style de communication aimable. C'est vraiment un style qui va favoriser l'empathie, la collaboration, l'harmonie et mais il peut représenter des défis aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. En prenant ce style de communication-là, en appliquant les quelques trucs que je viens de vous partager, moi, je pense vraiment que vous allez être mieux équipé pour améliorer vos interactions avec ces personnes-là, euh, les interactions de style euh, aimable, dis-je bien. Et n'oubliez pas, la compétence... De la communication, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se développe avec la pratique. Donc, pratiquez-vous. Pratiquez-vous avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues. Et vous pouvez même leur dire, vous pouvez même leur partager nos podcasts pour qu'ils soient sur le même diapason que vous autres. Ça, ça peut vous aider. Et... Euh, Surtout, soyez, soyez vous-même dans tout ça. Interagissez euh, et soyez compréhensif. Euh, soyez doux avec vous-même parce que c'est vraiment des essais-erreurs que, que vous allez faire, que vous allez expérimenter. Donc, moi, j'ai envie de vous dire de rester à l'écoute de nos prochaines chroniques sur les autres styles de communication. Et j'ai envie également de vous remercier d'avoir rejoint ce podcast-là, d'avoir été là ici aujourd'hui, de partager l'émission avec nous. Moi, c'est déjà le temps que je vous laisse. C'est déjà midi 52. Je vous rappelle que vous pouvez texter le mot Spa au 889035969. 903 5969 Les trois émissions de ce matin, c'est-à-dire la sauce vente fraîcheur et les technopreneurs, vont faire un finaliste. Pour le bingo de cet après-midi, on fait tirer un spa et on a toujours 3000 en prix à gagner. Vous avez encore le temps d'aller dans les différents points de vente pour acheter vos cartes de bingo et jouer avec nous. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel et surtout, je vous retrouve tantôt à 15h dans le bingo. Et sinon, ça sera dimanche prochain pour un autre vente de fraîcheur. Bye bye!
5: Ouais Chief, ici Rainman sur les ondes, vous écoutez CJMD 96.9 à Lévis, l'alternative radio. C'est du vrai hip-hop mon gars, du real, real, real. Ouais Chief.
0: But it's now you talk your
4: I think it's all right.
6: CGMD 96.9 969
4: fmca sur Facebook sur
1: YouTube sur TikTok
4: CGMD 96.9